0: Sétimo episódio aqui do 61 um Podcast, o melhor podcast de Brasília, quiçá o do Brasil. Quero pedir desculpa para vocês, sentiram a minha falta, eu tive um probleminha, mas não deixou nada a desejar. Tava falando isso para ele agora, meu amigo Ronan Carlos, à minha direita e à esquerda de vocês, fez muito bem o papel de entrevistador do 61 Um Podcast, eu falei, rapaz, não vou voltar para esse podcast, mas não, Ronanzão tá mandando bem, que foi o episódio 6 com o nosso amigo Tripa, mas antes de falar quem está, quem está é feio, né, que ridículo, Leandro, pelo amor de Deus, quem está aqui no nosso estúdio, vou deixar o meu amigo Ronan Carlos se apresentar mais
1: uma vez. Olá pessoal, seja bem-vindo ao 61 Podcast, o podcast da capital. Semana passada, o Leandro me deixou na mão aqui, né? Tive que sofrer, <risos> mas como eu tenho um bom professor. <risos> Cara. O meu entrevistado se acanhou um pouco, tive que.
0: Foi é você me contando essa história? Foi mesmo, tive Ele que, travou? Tive que
1: quase que, que arrancar goela baixa as, as respostas dele, mas. Valeu a pena, um abraço pro meu amigo Tripa. Você que está aí assistindo, já curte, compartilha e comenta. Tem hoje uma promoção maravilhosa para quem deixar o melhor comentário. Nós vamos ligar a empresa, a, entre, a entrevistada de hoje, a empresária de hoje, ao comentário. Quem fizer o melhor comentário vai ganhar um super prêmio aí da empresa da entrevistada de hoje, que é uma queridíssima. Mas antes falar. Na verdade, falar... Tem,
0: dois, tem dois prêmios, né? Dois prêmios. Um do podcast e o da nossa entrevista. Vai rolar um Pix, Leandro, Hungria, vai fazer um é. Pix
1: diretamente é. para a sua conta.
0: E se eu te falar que eu sou conhecido como cara do Pix lá em Samambaia, que eu fui para uma rádio, mas depois eu aí comecei a fazer a promoção do Pix. Aí foi o Pix para todo o cara do Pix.
1: <risos> Vamos <risos> agradecer aos nossos patrocinadores.
0: Nossos patrocinadores. Patro, Claudio eu já tô com uma dicção horrível. que é, que é isso? Deixa eu tomar aqui... Um refrigerante que eu não vou falar o nome porque não está nos patrocinando. Mas daqui a pouco eu vou tomar o, ener o melhor energético do Brasil. Isso aqui, eu me sinto em casa aqui, pelo amor de Deus. Eu tava ruim naquele dia, quase que eu morri. Nossa Senhora. Leado
1: foi guerreiro.
0: foi guerreiro, foi guerreiro. Mas, enfim, um dos nossos patrocinadores, Casa dos Biscoitos Mineiros melhores biscoitos, bolos e todas as delícias que você imaginar. Mamute, tá aqui, ó. Energy Drink, melhor energético, quer ter energia, quer recarregar as pilhas... Sem engordar, hein? Zero açúcar. Sem engordar. Zero, zero açúcar, olha só. É uma multi Fitness. Na verdade, o no nosso podcast aqui é tudo zero açúcar. A única gordice aqui <risos> que não pode deixar de faltar, e se faltar vou ficar com muita raiva, é as guloseimas da Casa dos Biscoitos Mineiros Suprema, lá do nosso amigo Alexandre Veículos... Sempre com os melhores preços e atendendo sempre a sua necessidade. Quer comprar o carro? Procure nosso amigo Alexandre. Falando em zero açúcar, não posso deixar de falar da clínica Corpo Perfeito. Sempre cuidando da nossa saúde juntamente com o laboratório JK. E acreditar que é fera no marketing e na publicidade. Está precisando aí de uma ajuda no marketing da sua empresa? Agência Acreditar Fiquei Produção
1: bem. do 61 um podcast Podcast Dos nossos senhores Kayak Filmes Kayak Filmes, muito obrigado a equipe Pessoal. Diretor Bruno, Isaac e toda a equipe Muito obrigado por acreditar nesse projeto E estar tá aqui com a gente Compartilhando essa experiência
0: Essa galera é fera Vamos lá meu amigo Ronan Carlos Conhecida como A boneca de luxo de Brasília Referência Em loiros e Mega Hair Of capital Brasil da capital do Brasil, CEO cara um dia você ser chamado de CEO você vai ver nem que seja do meu dog do cachorro-quente que eu vou botar, CEO e fundadora da boneca de luxo e salão de beleza apaixonada pelo que faz desde pequenininha pretende expandir a marca mais de 10 anos mais de 10 anos de experiência no ramo se considera uma empreendedora criativa e inovadora você vai se dar bem minha entrevistada que o nosso apresentador aqui, rapaz, é fera empreendedorista, os caras vêm aqui e tomam aula, aí pega a aula dele, pega a aula de vocês, aí vira um podcast de empreendedores, aqui não tem para ninguém, aqui, aqui é uma, uma resenha braba, mas antes de te passar a palavra, minha amiga, sinta-se em casa, tá? É que eu falo sempre, porque às vezes o pessoal fica meio acanhado, chore, como eu sempre falo aqui, se quiser falar a palavrão, fale, sorria, Uau. coloque tudo para fora, estamos com ela, Thaís
1: Inara! Oi, gente! Que apresentação!
0: Não, rodazão, Rodazão, de novo, de novo, de novo.
1: Thaís Inara!
0: A gente, gente tá na sintonia brava, demais,
1: hein, a gente, demais, a gente, tá na. demais, estão demais. Pode falar mais perto do microfone, Thaís, pode chegar gente, mais perto. Gente,
2: depois de uma apresentação dessa, tá até canhada já aqui. Eu <risos> olho que normalmente eu não sou tímida, não, mas esse é Thaís Inara aí, cheio não, de gente. Você tem uma
0: expressão muito forte, desde a da época que eu te conheci, que eu puxei na memória ali, você é uma pessoa de sorriso fácil e você, você tem expressão muito forte. Você, eu acho, né? Quando você tá alegre, o pessoal vê que você tá alegre. Mas quando você tá triste, com raiva, acho que você não consegue esconder, né? Que você...
2: Nossa! Você é muito
0: pra frente, né? Não?
2: Leitor de comportamento humano. Eu sou essa pessoa mesmo.
1: Olha só! Mas
2: graças a Deus que, no geral, minha energia é alta. Entendeu? É alta. É raro os momentos que...
1: É alta. É... Conheci poucas pessoas com a energia que você tem. É. Energia dá, dá, dá
0: pra perceber. E, e falando da boneca de luxo, você trabalha com pessoas... Daqui a Sim, pouco a gente vai precisa. falar do seu do seu job mesmo. Você absorve muita a, a energia das suas clientes, às vezes? Olha, antigamente... Chega em casa puta da vida, nossa, chegou <risos> uma mulher lá que começou a falar. Nossa, absorvi a energia, eu tô ruim, tô pesado. Tô...
2: Olha, no começo talvez, porque eu fazia o cabelo das pessoas pensando só na questão estética. Com o tempo eu fui percebendo que as pessoas chegam no salão para buscar melhorias internas também. Eu comecei assim, a, a me trabalhar para conseguir assim, entender mais das pessoas que estão sentadas ali na minha cadeira o que elas querem levar até mim e o que elas querem sair dali da minha cadeira o que elas querem levar para casa delas então eu sinto que ele é um momento de transformação mesmo então na hora que ela senta na minha cadeira eu falo falo que você quiser falar que eu estou aqui para te escutar. vira vira como se fosse uma sessão de terapia e aquilo ali se torna uma troca para mim é muito gostoso e muito prazeroso e assim eu acredito que com o tempo eu fui sabendo lidar melhor com esse sentimento com aquilo que as pessoas levam para mim e de certa forma Fazendo uma troca boa, porque eu entrego o meu melhor e elas entregam o melhor que elas podem me entregar.
0: Isso é bom demais. Eu, é, eu te é. pergunto isso porque, por exemplo, eu, eu e o Ronan, a gente não fica menos de 10 minutos, eles, toda é. vez que a gente se fala é 10 a 15 minutos, entendeu? <risos> tá 10, 15, 20 minutos trocando, trocando ideia. Eu falo isso porque trabalhar com pessoa é uma responsabilidade muito... É complicado, né? Porque eu não você... tinha
2: essa noção que trabalhar com gente tinha essa responsabilidade toda. É igual eu estou te falando, eu comecei muito nova. Então, na época que eu comecei, eu fui tomando essa consciência depois de uns 20 e poucos anos que eu falei, cara... Isso aqui não é só fazer um cabelo, tem mais, né? A gente faz uma troca muito especial.
1: Vai pegando o código. Vai pegando o código. Toda vez que vem um entrevistado aqui, os códigos são os mesmos. Oferece o melhor serviço, oferece o melhor produto. Hoje eu recebi um inbox do Matheus, é um, um querido que é, que é meu amigo pelo, do Instagram. Teve aqui também na inauguração, conheci pessoalmente. E ele estava no mercado comprando coisas para a lanchonete dele e falou aqui, ó... Quem compra o melhor oferece o melhor. Porque Matheus a... Gaúcho? O. o, o... Bar não, não, não. Ah, daqui Ele, de Brasília. É, é, daqui de Brasília. Porque a dona do biscoito Mineiro falou que ela compra o melhor leite condensado, é a melhor farinha. Né? Eu ofereço sempre o melhor para os meus clientes. Né? A melhor cadeira, a melhor mesa, a melhor televisão, o melhor som, o melhor ambiente, o melhor condicionado. Quando você sempre oferece, esse é o código do sucesso. Já começa daí. Aquele empresário mesquinho que senta na cadeira de empresário pensando em como sugar o seu cliente. Esse aí é o que tem o caminho curto. Então, esse código que você já começou aí, a gente já vai começando a ver o respeito pelo cliente, Exatamente. a diferença que tem no atendimento pelo cliente. E é por isso que o Boneca de Luxo é o sucesso de Brasília.
2: Com certeza. Sucesso total. <risos> Sucesso total, tá é, doido. Hoje o meu salão está funcionando no Jardim Botânico e as pessoas assim estavam acostumadas aqui, era sempre aqui pelo lago, era muito próximo. Eu pensava, será que as pessoas vão realmente frequentar um salão um pouco mais distante? E aí está a prova que realmente a gente faz um trabalho de qualidade. As pessoas se movimentam e vão até mim mesmo porque querem o melhor. Então a gente vai em busca de onde tiver o eu, melhor. Né? Eu, eu,
0: minha minha ex-namorada, namorada, namorada. Namorado, ela ela sai de Brasília para para fazer cabelo em São Paulo pra você tem ideia e aí cai na, no, 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 no justamente nisso que o Renan falou no código né que é justamente se oferecer o melhor então você oferecendo coisa boa você pode mudar para onde você fosse você para goiano o cara vai atrás de você
1: é o serviço né é o a qualidade do produto e do serviço exatamente né? é, Volto a falar a experiência que eu tive com os chineses... Na pandemia que eu negociei com os chineses... E eles me falaram... Nós não queremos te vender só uma vez... Nós queremos te vender sempre... O chinês quer vender sempre... Quer vender sempre para você... Então o segredo... O código 1 você já deu... Mas vamos falar da Thaís... Porque a Thaís tem uma história bem... Bem peculiar... É, que hoje já não se vê mais isso por aí... Mas a Thaís começou... A mexer com cabelo, justamente quando ela era uma boneca de 11 <risos> anos de idade. Exatamente. Foi muito nova. Conta pra gente isso aí, Thaís.
2: Ah, eu, assim, eu já era apaixonada por beleza, por Você cuidados. nasceu lá em. Nasci em Nanuc. Nanuc, em Minas Gerais. Gerais interior de Minas, Exatamente. E, assim, a minha família é, trabalha muito no ramo da educação, minha mãe é professora. Ela dava aula numa escola, né, no interior de Minas Gerais. E nessa escola tinha uns cursos profissionalizantes. Lá tinha um curso de, de bordado, de culinária e tinha um curso de cabeleireiro. E eu me lembro que minha mãe me levava para a escola, falava assim: Vou levar você para a escola, porque você fica tarde com a sua irmã em casa, vocês brigam, então vamos dividir a dupla. E eu ia para a escola, ficava tarde com a minha mãe e eu ficava na porta do, dos professores ali que estavam rolando cursos profissionalizantes. Aí eu cheguei para ela um dia e falei: Cara, eu quero entrar naquele negócio, mãe. Aquele curso ali é muito interessante, e a minha cara, a minha mãe falou, Mas é criança tem nada a ver ser no curso e tudo. Aí a professora um dia falou para ela, ah, sua filha gosta. E eu comecei a pedir, comecei a querer, comecei a querer fazer cada vez mais. né? Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu preciso, eu quero entrar no curso. Ela me deu um incentivo. 15 anos. Com, eu acho que eu tinha um pouco menos, eu acho que eu tinha uns nove anos por aí. 9, quase dez anos. Com 11 eu já estava formada. Se fosse a <risos> mãe dela estava presa. Tava. Mas quase aconteceu isso, viu? É mesmo, <risos> eu, naquela Eu vou contar época. essa parte. Não foi bem por aí, porque meus pais eram separados e minha mãe tinha a maior preocupação, porque ela tinha a nossa guarda, né? Preocupada assim: como é que vai ser essa menina fazendo coisas que talvez o pai não goste, e eu aqui incentivando? E ela foi lá e comprou para mim secador, tesoura, montou meu kit e me colocou no curso. Eu lembro que eu fiquei no curso uns seis meses. A professora chegou e falou pra minha mãe assim, cara, já deu, essa garota tá tumultuando aqui a escola. Todo mundo quer fazer o cabelo com ela. A gente cortava cabelo de velhinho, de criança, lá dos velhinhos. Então, eles faziam fila para cortar cabelo. Minha mãe falava, meu Deus, será verdade? Será real mesmo que essa menina corta cabelo? Até ela tava duvidando mesmo. E a professora me deu o diploma, falou, chega. Já deu, essa menina já tumultuou a turma. Tá formada. Tá formada. Eu saí de lá com o diploma... E passava sempre... No interior de Minas, a gente fazia, caminhava muito na cidade pequena, né? Passava em frente a um salão de beleza e via um movimento. Eu falei, oh, gente, eu vou trabalhar nesse salão. Porque eu sempre fui dessas, né? Eu, eu encontrava o lugar que eu queria e ali eu estabelecia a ideia. Com 11 anos, cheguei no salão e falei, quero trabalhar aqui. A dona do salão olhou para minha cara e falou... Mas você é criança, e a gente não contrata criança. A gente só contrata um profissional que tem diploma. Aí o que é que eu faço?
0: Eu tenho diploma. Eu
2: tenho diploma. Aí ela olhou, deu uma risadinha, né, para mim e falou: "Não, mas você é criança. Cadê sua mãe? Onde é que ela tá me dispensou". Quando eu cheguei em casa, minha mãe olhou para mim e falou assim: "Onde é que você tava?". Eu falei: em lugar nenhum, ela mentira. A dona do salão tal me ligou aqui agora e falou que você foi pedir emprego lá. Com diploma falso de Com... Que era verdadeiro, tá? <risos> queria deixar claro para vocês que eu estava no curso e a professora me deu, curso, me deu o diploma. Resumindo a história, minha mãe ficou muito chateada, preocupada, pedindo, é, pedindo emprego, né? Muito nova, né? Muito nova. Eu já queria crescer, cuidar da minha vida financeira. Eu sempre tive essa cabeça oh, do empreendedorismo. Olha o código
1: 2. Código 2. O código 2 é o que eu falo. É, tá, na, tá no DNA A independência financeira Querer tua grana né Era, É isso que você está falando?
2: Exatamente isso
1: É querer ter tua grana, não querer depender do dinheiro do pai, da mãe Até porque da tua... eu
2: tinha aquele problema de filhos de pais separados Mãe, me dá dinheiro Ela pede pro seu pai Pai, me dá o dinheiro. Paguei a pensão para sua mãe. Aí eu falava, gente, eu não posso ficar aqui nesse nessa situação. Estou precisando de dinheiro. Eu tava me sentindo muito adulta, né?
1: Esse é, 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 é o código número dois. É a motivação é. financeira Exatamente. que a pessoa tem desde jovem. Eu, eu tive essa motivação financeira quando eu quis comprar meu tênis, o, o do meu gosto, né? Porque Exatamente. os seus pais vão te dar o que eles podem dar.
2: E eu queria cuidar da minha é. beleza, porque eu sempre fui ligada nessas coisas. Então, a história de entrar para o salão e querer mexer com cabelo era justamente para me cuidar. E ali eu queria dar continuidade no processo, comprar shampoos caros, eu queria estudar mais sobre o assunto também. Então eu entrava em loja de cosméticos, queria ler como é que funcionava os rótulos, o que é que tinha na composição dos xampus. E eu falava, mãe, me compra aquilo. Ela, pra quê, minha filha? Por que que você quer isso? Eu, não, porque eu quero, eu quero experimentar, eu quero degustar esse shampoo. Ela, foi comprar um shampoo pra degustar? E onde você tirou isso? Então, era uma coisa meio louca, né? Eu chegava pro meu pai e falava, pai, me dá dinheiro um jeito pra comprar tinta? Ele, você não me pediu mês passado? Falei, pai, mas eu pintei o cabelo mês passado, eu quero pintar esse mês de novo. Então, era difícil aquela comunicação ali. Eu falava, gente, eu preciso do meu dinheiro, porque como é que eu vou crescer o meu negócio? Olha Isso cabeça, tudo lá, lá em Exatamente, com 11 anos. E de família de servidor público, porque todo mundo da minha família era do serviço público. Então, ninguém entendia de onde que vinham essas coisas já da minha cabeça. Eu já me achavam ali meio comportamento meio estranho, sabe? Dava para sentir que a galera não achava que era muito normal, não. Mas, mas queria enfim.
0: empurrar na tua cabeça, não vai estudar. Mas, foi, prova,
1: chamado louco. É, mas não, não foi, foi chamada, chamada de, de louca?
2: Não, foi chamada de louca, Fui chamada de louca. Naquela idade <risos> eu fui, é. já comecei é a chamada de louca. E, inclusive, minha mãe cortou a ideia e falou, não, não tem condições, você não vai trabalhar, não tem nada a ver, volta para a escola. E, depois de um tempo, a, o pessoal da escola chamou ela e falou assim, oh, deixa eu te falar, sua filha tirava nota boa na escola, aconteceu alguma coisa, porque... Hum. Não é normal, a menina era excelente aluna e, e as notas dela mudaram Minha mãe falou, ah, só se for porque ela queria trabalhar, eu não deixei Mas, convenhamos, né? uma menina de 11 anos não tem lógica E aí minha mãe chegou para mim e falou Cara, você quer mesmo trabalhar? Eu falei, quero eu falei, Então vou começar com a dona do salão Você pode trabalhar lá sextas e sábados Só que a gente vai fazer um acordo Você tem que tirar nota boa Você não pode cair as notas na escola Eu deixo você trabalhar lá nesses horários Eu falei, ok Vamos negociar desse jeito. E assim eu comecei a trabalhar no salão.
0: Sexta e sábado.
2: Sexta e sábado. Hum. E a minha mãe me contava, quando era criança, que ela chegava no conselho de classe da escola, quando tinha reunião dos professores, a diretora estava lá. Você viu o corte de cabelo da menininha lá do salão novo? Bombando, meu cabelo tá lindo. Aí chegava uma professora e falava... Você viu minha tintura, como ficou bonita? A minha mãe falava... Gente, é minha filha. Isso é uma criança. Não tem lógica que vocês confiaram na menina dessa para pintar cabelo, não. E assim, a cidade toda... Se movimentava para fazer cabelo comigo nessa idade. E era um sucesso. E a dona do salão muito satisfeita. E sei você já recebia
0: um saláriozinho já?
2: Eu comecei como assistente, né? Porque ela falava assim, ó, aqui você não, pode... você não pode fazer muita coisa não. Você vai lavar cabelo, você vai varrer o chão, você é. vai limpar o salão. E eu quero estar tá aqui nesse lugar, não importa o que, que eu vou fazer não. Quero fazer o que você me falar pra fazer. Código e... 3.
1: <risos> Pega aí. Eu quero estar, tá, eu quero estar tá no processo. Exatamente. Eu quero estar tá participando Quer tá do processo. Eu quero participar do processo. Né? É, às vezes você é, é, vê funcionários, colaboradores tão desengajados com seu, o com seu processo, com o seu projeto. Às vezes estão ali só para receber o salário. A grana, eu falo, galera, se envolve no processo. Se envolve no processo. Porque quando a pessoa entende que o processo leva à consequência do dinheiro no banco, do dinheiro na conta, do dinheiro no bolso, já às vezes já perdeu a oportunidade. Exatamente. Daí você agarrou essa oportunidade, não deixou passar de jeito nenhum e já falou assim, não, tudo bem, não posso fazer tantas coisas, mas eu quero estar aqui no processo. Então não, eu vou aprender costumo... o processo. E o que eu costumo dizer para todo mundo, não tem coisa melhor do que você ter começado o processo do começo Do começo, do zero Exatamente Do zero, de todas as empresas que eu já tive 32 anos empreendendo é, A mais despretensiosa foi onde a chave virou aonde eu comecei como secretário da minha própria empresa Olha só Então foi lá que a chave virou mas vai lá Thais, conta lá dessa baixinha
2: eu vou tentar resumir porque essa parte aí não, pode é falar longa. Aí que a gente tem
1: tempo pode falar que a gente tem tempo
2: pois então vamos em frente e aí eu me lembro que lá na, na, no interior ainda fazendo os meus trabalhos eu comecei a notar que eu não tinha um, que ferramentas eu não tinha ferramentas para desenvolver aquilo que eu gostaria porque, assim, o trabalho ficava bonito, ficava muito bacana. Mas, gente, eu era de uma geração que a gente fazia luzes de touca. Acho que vocês não vão saber o que é isso. Né? Puxava no plástico? Botava uma touquinha na cabeça e puxava o com agulha de crochê. crochê. E, assim, eu aprendi. Foi a forma que me ensinaram. E eu fazia um trabalho muito legal, muito bonito, mas era meio limitado eu olhava as revistas de editorial de moda, que eu sempre fui ligada nisso, eu falava, cara, não é o cabelo da Gisele Bündchen, tá muito longe disso. Tá ficando bom, mas eu acho que falta mais alguma coisa. Então aquilo ali já me deixava uma pulga atrás da orelha que não tava funcionando. E aí a, a minha família ficava sempre assim, ah, mas isso é uma coisa passageira. Ela tá brincando de salão, e aí eu comecei a ganhar meu dinheiro, e eu já tava ganhando um salário eu já tava assim ganhando mais dinheiro que muita gente ali da minha família, que, que já era formada, graduada. E a galera perguntando o que está acontecendo que essa menina tem dinheiro para se movimentar. Chegava para mãe e falava, mãe, eu quero viajar. Ela falava, você tem dinheiro? Tem, então pode ir. Isso eu já estava com o quê? Uns 15, 16 anos. Antes eu perguntava, mãe, posso viajar? Ah, não tem dinheiro, então não vá. Então eu falei, pronto, isso é o preço da minha liberdade. Quero viver mais disso. E aí comecei a querer investir cada vez mais no meu conhecimento, Buscava fazer uns cursos nas cidades próximas, que tinha ali Vitória, que era próxima da minha, da minha cidade. Eu fazia em BH, que era o centro. E os, os lugares centrais que tinha mais estrutura. Mas ainda estava longe daquilo que eu precisava. Mas fui levando, trabalhei... Mas
1: você tinha uma referência, né?
2: Exatamente. Eu tentava reproduzir ali com meu, o com meu material né, desatualizado, que na época era o um recurso que a gente tinha, com fazendo com toca, com os produtos que a gente tinha. e trabalhava numa rede de salão que era bacana, porque é uma marca até conhecida. Comecei assim, bem para um lugar do interior, sabe? Tinha produtos de qualidade, mas ainda estava aquém daquilo que eu precisava. E mesmo assim eu desempenhava o meu trabalho e conseguia fazer... As tesouras não eram a modernidade que tinha hoje, era uma tesoura de barbeiro, assim, pesada. Eu tinha a mão pequenininha e eu ficava com aquela tesourona e conseguia cortar. Porque eu queria realmente fazer o que? Entregar um resultado para as pessoas. Falar, olha, como eu consigo te deixar melhor, como você pode ficar mais bonita. Sempre buscando fazer com que as mulheres se sentissem com autoestima mais elevada. Um diferencial,
0: né, na verdade. Era isso. <coughs> porque todo mundo, todo mundo faz, né? Vai ter, o pessoal vai fazer o mega ré, o pessoal vai cortar o cabelo. todo Cortar, todo mundo corta. Mas tem um tchan, né? tem um segredo,
2: Exatamente. tem a
0: especialização que você buscou no decorrer desses e anos. E a entrega
2: né? daquilo que você promete para a pessoa. Porque às vezes ela viu uma revista e falava, ah, eu quero meu cabelo igual ao da Gisele Bint. Aí você pensava assim, gente, mas será que ela vai ficar igual a Gisele Bündchen? Eu tinha preocupação, será que tá ficando igual? É isso mesmo que ela estava buscando? Eu quero entregar o mais próximo possível daquilo que ela está sonhando.
1: Isso é muito bacana, eu tive no Lava Jato... Eu sempre lavo o carro em um lava-jato e, dessa vez, eu estava num, num, num percurso diferente e lavei o carro em outro lugar. E aí, quando, quando eu vi algumas falhinhas na lavagem do carro, eu falava para o dono, ó, oh, aqui, e ele chamava o funcionário e mandava corrigir. E eu chamei ele umas cinco vezes e o cara mandou corrigir umas cinco vezes. E aí eu percebi ali que a satisfação do cara era me ver satisfeito com, com o resultado do trabalho dele. E aí, eu falei para o cara: eu falei, ó, a partir de hoje eu só lavo meus carros aqui agora contigo. Tá? O então, que você precisar na área de alguma das minhas empresas aí, só falar comigo. Você me liga: tá aqui meu telefone e tal. Dei uma graninha para a galera lá, ficaram todo mundo super satisfeito. Mas o, o código é esse aí: é entregar o melhor. É entregar Isso. o melhor. É, geralmente entre o profissional da saúde eu vejo mais isso, né? Eu acho que o sucesso das minhas empresas na área da saúde foi sempre que eu instruí aos colaboradores que tirasse o vidro que tem entre o profissional e o paciente. Eu falo, entre o profissional de saúde e o paciente tem um vidro. Tira esse vidro, toca no paciente, fala com o paciente, escuta o paciente, né? Às vezes você vem para uma consulta com um endocrinologista, mas você quer falar do seu casamento frustrado, né, que tem uma ligação ali que você está sobrepeso né? acredito que lá no salão deve ser a mesma Muito. coisa é, quando a pessoa termina um relacionamento aí ela quer Mas... dar um up, vai lá no salão e dá uma produção e tal e você ajuda na construção daquele, daquela virada de chave ali da vida da pessoa e ela está é, dando um boot ali e, e, e um reset e fazendo um, um início de uma nova fase da vida dela e está a Thaís lá com as suas mãos
2: e aí você se sente parte daquele momento feliz da pessoa, da transformação. Você fala, cara, eu estava no momento que era mais especial na vida daquela pessoa, que ela precisava, de fato, daquela mão. Então, isso aí, para mim, foi o que me projetou naquela ideia de querer fazer mais. Falou e também quero mais, na quero hora mais. da
1: felicidade, do casamento, né? Em
2: todos vários, os momentos. Vários, casamento, vários. formatura.
1: Então você vê como é que passa muitas histórias ali pelas suas mãos, né?
2: Nossa.
1: As histórias de, de pessoas com baixa estima, as histórias de alto, é, alto nível de felicidade pelo... Pelo casamento, o, acredito que também é aniversário de 15 anos, debut, debutantes, né?
2: Não, deixa eu compartilhar uma história que aconteceu esses dias comigo. Uma cliente me mandou uma mensagem no direct do Instagram, que hoje em dia, graças a Deus, a internet ajuda a gente muito nisso. Me mandou uma foto de um print de um cabelo e falou, olha, você lembra desse cabelo que você fez em mim? Aí eu olhei e falei, gente, mas esse cabelo, essa foto parece muito antiga. Quando eu fui olhar, ela falou assim, ah, esse cabelo que você fez em mim tem 16 anos. E foi pra formatura do meu filho. Eu nunca esqueci o penteado que você me fez. E eu tô aqui te ligando para saber se você pode fazer esse penteado em mim de novo 16 anos depois.
1: 16 anos. 16
2: anos depois, que é o tempo que eu tô em Brasília. Foi daqui quando eu a cheguei a em a gente Brasília. sabe a idade dela,
1: daqui a pouco <risos> a gente
2: Mas vocês já viram que eu comecei nova, né, gente? <risos> nova.
0: Código 5, hein? Fidelidade. Fidelize Fidelidade. o seu cliente. Isso aí. <risos> Fidelidade é tudo. Eu vou em vários locais hoje. Que até o Ronan citou aí do carro Que o cara vai lá, chamou Tem gente que não ia fazer isso eu Falei, não, meu irmão, sai tu, Tá atrasando minha filha do meu lava-jato Foi lá, limpou Hoje até aconteceu um fato Fui almoçar num restaurante Que eu não vou falar o nome que me me sabe Restaurante top, topíssimo Meu irmão pega-se e pediu um negócio Eu falei, pô, o cabelo da parada, Não tô acreditando, mano Tava com fome Aí chamei, não, vou não Tô, tô pagando mais de 100 reais o prato eu Falei, não, vai vir sem cabelo aqui Não, pai o cara chegou, não, cara, meu irmão, me desculpa tal. O senhor pode esperar um pouquinho? Posso. Foi lá, foi com o maior sorriso do mundo. Me atendeu, foi a primeira vez que eu, que eu fui lá. O cara me atendeu super bem, depois voltou, pediu mil perdões, me desculpa tal. Eu vou voltar novamente. Porque tem cara que falou, cara, você, você consegue, você consegue. O, o, o chefe conhece o empregado e o consumidor conhece o empresário pela cara que ele faz. Eu conheço vários locais e o dono do restaurante ou o dono do, do Lava Jato, pela cara dele, eu não volto mais. Até pela reclamação que você fez. Você é reconhecer pelo rosto? Pelo, pelo Pela expressão dele, você reconheceu, o o cara. O cara
1: teve a maior satisfação em voltar quatro, cinco vezes para limpar meu carro, né? Inclusive, eu tinha. Eu tava sem almoço, né? Empresário, a vida é essa, tá? Tava sem almoço, era tipo três e meia da tarde. Lavando e, o carro. Lavando o carro lá na corrida, no percurso do que eu tinha para resolver. E aí. É, quando eu, eu falei tem uma lanchonete por aqui, só tem uma lanchonete lá na esquina eu falei, ó, abre o teto solar e limpa por dentro do teto solar ali, né, por dentro do teto solar então quando eu voltei da lanchonete tá, o teto tava fechado, eu abri o teto o teto tava sujo, eu falei, ó, pedi para limpar aqui e tá, tal, o cara na maior boa vontade foi lá é, é outra coisa que eu falo o brasileiro, ele tem o costume de ter duas faces uma o dia que vende e uma o dia que recebe a reclamação do, do que foi comprado, né então, você tem que ter a mesma alegria, a mesma satisfação em atender o seu cliente que tem uma reclamação, ou que está com a insatisfação de qualquer situação, é, com a mesma alegria que você, o dia que você pôs a mão na graninha dele, o dia que o dinheirinho dele caiu na tua conta. Então, você atenda com a mesma alegria. Resolva o problema. né? Eu, eu, a gente está fazendo o closet do, do quarto. É, um, nós Eu sou... Eu priorizo muito as empresas às vezes e seguro as coisas mais lá em casa para fazer depois. E agora, depois de oito anos né, que a gente mora nessa casa nossa, decidimos fazer o closet. E aí eu vi algumas coisas que eu não gostei, que o meu marceneiro fez. E aí eu liguei para ele e falei, cara, você tem noção de como foi esperado esse closet para ser feito? Foram oito anos que a gente mora nessa casa sonhando em fazer esse closet. A gente desenhou o closet dos sonhos. a gente né? Então, você consegue imaginar? Eu gostaria que você sonhasse quando você pensou em ser marceneiro, quando você era criança, e você foi fazer o primeiro, seu, seu primeiro trabalho de uma marcenaria ali para dar de presente para o seu pai, para a sua mãe. Então, faça a mesma coisa, porque esse sonho é muito importante para nós e você faz parte desse sonho. Quando a gente vê você falando assim, pô, eu estou fazendo parte do sonho de um casamento, eu estou fazendo parte do sonho da autoestima de uma pessoa. Isso é que envolve essa energia que eu sinto. Né? Como mesmo. a gente falou de business antes de entrar no é ar, isso. é essa energia que eu sinto. E, e todos aqui são testemunhas dos seis anteriores que passaram aqui, empreendedores de sucesso que saíram do Zaro porque aqui a favela venceu, hashtag, meu irmão. Tem os mesmos perfis São os mesmos perfis Fazem aquilo que ama Faz com prazer, oferece qualidade Oferece tudo do bom e do melhor E é isso aí É, é a Thaís que está ali cedo Está ali sábado, porque profissional De salão de beleza Sacrifica o sábado, sacrifica o domingo Assim como eu Tenho um, um, uma interação Muito grande com o Leandro E, e queria ter até mais Mas é um cara que é, liguei pra ele sábado pra convidar ele pra jantar com a gente, e ele falou irmão, eu não sei nem quantos dias há quanto tempo eu não saio pra jantar eu tenho um... no sábado é? vou tocar, <risos> eu vou tocar daqui a pouco, eu tenho um evento e tal mas obrigado pelo convite, então assim você vê que o cara sacrifica a noites, é, você sacrifica sábado, sacrifica domingos a vida inteira, domingos, uma vida a vida inteira. E, mas quando você faz porque você gosta não é, não, trabalho. É não é trabalho, não é trabalho, é, é prazer, é amor, é
2: diversão.
1: E a consequência é esse sucesso.
0: Sucesso que é isso. E, e até inspira outras pessoas, né? Porque, cara, você trabalhar com a mãe é bom demais, né? Não você tem coisa melhor Você não,
2: não trabalha um dia. Não, não trabalha, não é trabalho.
0: E aí essa, essa cliente veio depois de 16 anos, você atendeu ela?
2: Nossa, com o maior prazer. E ela veio me mostrando os detalhes do penteado. E ela nunca esquecia esse cabelo que você fez em mim. Aí isso não tem preço, né, gente? Não. A pessoa nunca esquecer. 16 anos depois, eu falei, mas aí você não foi em outros salões? Ela, mas eu não sei, minha filha. Eu acho que eu olho para essa foto toda vez e falo que foi a vez que eu fiquei mais bonita. Eu não vejo diferença em outros penteados, mas talvez o cuidado, o carinho que eu tive ali de atender naquele momento foi o que marcou ela, com certeza. A interação. A interação, a energia, exatamente. A o penteado, no fim, vai ser o mesmo. Vários profissionais conseguem reproduzir. Mas eu acho que foi o cuidado, o zelo e, a, e o carinho e querer fazer parte. Aí, 16 anos depois, eu penso assim: nossa, eu fiz parte mesmo, né? Nunca esqueceram, é porque fiz parte. Com certeza.
0: É, são momentos que não se repetem, né? Com
1: Casamento, certeza. Casamento, aniversário. Vamos voltar lá... Lá em
2: Minas Gerais. Lá em Minas. Lá em, lá, em lá em Nanuque.
1: 15, 16 anos, começou a ter a graninha para viajar, começou a fazer os cursinhos ali em BH e tal. E vamos lá.
2: é Inclusive, nessa época, eu já tinha uma parte da minha família, que mora em Belo Horizonte hoje, né? E a gente tava sempre naquela ponte ali, Nanuque BH.
1: Dá quantos quilômetros no BH?
2: Ah, é um pouquinho distante. Em quilômetros eu não sei, mas dá umas oito horas de carro. Longe. hein? É longe. Quase é longe. mil km. É. Minas Gerais é um estado grande, é do outro lado, é. né? Já na divisa é. ali com Espírito Santo e com Bahia. Resumo da história: chegou a época universitária. Minha cidade não tinha é, infraestrutura, não tinha universidade na época, não tinha faculdade. E a minha família já muito preocupada por conta dessa, desse meu engajamento na vida profissional. Do, do salão de beleza. Achando assim, não é possível que ela vai levar isso por resto da vida. A gente estava achando que era uma brincadeira de criança. E a gente estava vendo que a coisa está ficando séria. Então, meus pais pensaram assim, a gente tem que tomar uma providência. Porque senão, a gente não tira mais ela dessa vida. E Mas aí, professora, filha
1: cabeleireira, imagina.
2: É, segundo ela, quando eu era criança, eu dizia que ia ser professora. Quebrou
1: todos os paradigmas. E o meu
2: pai queria que eu fosse advogada. Imagina a confusão que eu estava... Instaurando na família é, ali na casa. Está...
0: Você imagina lá em casa, mano. Você imagina lá em casa, como é que não é? Lá em casa. Um doido foi ser cantor e o outro foi ser DJ. Meu bem, Deus. Mas, do tudo céu. bandido, velho. Tudo vagabundo.
2: <risos> tudo vagabundo. É, essa que é a visão, essa que é a visão.
0: Sempre assim, né? Porque você quebra o paradigma, né? Você exatamente, quebra a regra, né? Exatamente,
2: exatamente. Ovelha Negra
0: da família.
2: E na minha família total, porque 99,9% é de servidor público. Então, realmente, comprei uma história que não era da grande maioria. E aí, minha irmã né, já morava em Brasília, passou no vestibular, Sim. estudava na UNB aqui. E os meus pais pensaram, ah, vamos embarcar essa menina para Brasília
0: ela vai dar trabalho aqui.
2: Que ela vai dar trabalho aqui. Então, acho que quanto antes a gente, a gente mandar ela embora daqui. Você ainda estava como
1: funcionária.
2: Funcionária, eu trabalhei lá dos 11 anos até os 17 anos. E esse de salão idade. ainda funciona lá até hoje? Funciona, a dona de lá é minha amigona, manda mensagem. É a mesma. Volta pra cá, eu começo aí, é né? É a mesma. Nada. A mesma, a mesma. E os clientes da cidade me conhecem muito. Quando eu, quando eu não estou lá. E eles me seguem muito também nas redes sociais. Todo mundo me segue muito e fala: meu Deus, meu sonho. Era em Brasília fazer meu cabelo contigo, acho que isso não tem coisa, E, que ela, preço, e né? ela
1: prosperou, cresceu o salão, expandiu? Ela,
2: ela expandiu, acho que ela cresceu mais uma unidade, aí ela falou, Thaís, sem você aqui eu não consigo. Eu reduzi a minha equipe, vou trabalhar no, no modo menor, porque você aqui fazia muita diferença, fez muita falta.
1: Thaís, e, e junto às suas colegas de trabalho, você sentia o quê? Uma inspiração? Você inspirava alguém? Ou você, você gerava inveja? O que, é que você gerava?
2: Olha, naquela época eu não chegava muito a essa coisa da inveja, porque eu sempre achava que eu tinha muito a aprender. Até hoje eu acho que eu tenho muito a aprender. Mas como eu era muito nova, eu sempre achava que as pessoas tinham mais a me ensinar do que eu ensinar para alguém. Isso é humildade. Era, então eu estava sempre buscando ali o que mais alguém podia me ensinar para eu ser melhor. Então as, mi as minhas colegas eram muito mais velhas código do que eu,
1: seis. né? Código Humildade, é. tá? Você que pensa que sabe tudo, que não vai aprender nada de novo, que é o, é o professor de Deus, o código 6 é humildade. É uma menina que estava se despontando, com certeza... E hoje é uma das campeãs aqui de Brasília e está falando aí, eu tenho muito a aprender.
2: Tenho mais. Esse aqui, né? Esse mesmo, esse é, esse é o boneco de luxo. Aí tem o meu pessoal, que Taís é o Thaís Inara. Inara. É.
1: Falar
0: em humildade, atrelando o código 6 aí do nosso amigo Ronan. Você que está assistindo o vídeo, não deu o seu like, já deixa o seu like aqui. Curta esse vídeo e já siga o nosso canal do 61 um Podcast. Continue, minha amiga Thaís. Nada. Faz
1: o um comentário. Quero um, uma frase. Ah, um
0: comentário aí. Uma
1: frase para o bonequinho, de, boneca de luxo, né? Para a Thaís. você vai deixar, Você vai deixar um, uma frase aí para a Thaís e uma frase para o 61 Podcast. Faz o um comentário. Leandro vai fazer um pix para sua conta. O <risos> sobrou, melhor comentário. Sobrou para pai. E a boneca de luxo vai oferecer para você... Homem ou mulher? Homem? Mulher ou homem? Um cuidado oh. de beleza na boneca de luxo. Olha aí, que presentão, hein? Só o 61 um Podcast e o Boneca de Luxo pode dar esse presentão para você. Comenta aí uma frase ligada à boneca de luxo e comenta uma frase ao 61 um Podcast. Show! Não esquece, curta, se inscreva no canal e compartilhe. Hum, paramos onde mesmo? Na minha vinda de Nanuki
2: Pagodinho. Na expulsão da. da... Eu, da fui Minas, eu fui retirado, convidado a me retirar.
0: Mas antes de você chegar, você. São quantos irmãos?
2: Eu só tenho uma irmã, inclusive, ela morava aqui em Brasília. Ah, mas
0: são só vocês duas? Só
2: somos nós duas.
0: Você é a mais nova?
2: Eu sou mais nova. A né? irmã dela, cabeção, passou na UNB. Minha irmã passou na UNB, passou no só, concurso público, é. fez tudo que papai eu, e mamãe queriam. Passei
0: só na frente da UNB. <risos> mano. mano, eu fiz jornalismo uma vez ali naquele Esme ali, eu quase morri. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim, não, eu tô fora. E aí você veio pra Brasília, ela passou. E você foi procurar emprego de novo?
2: Não, foi mais ou menos isso. Foi quase isso. Na verdade, eu vim pra estudar, gente. Eu vim pra fazer tudo que eu A, A irmã veio na voar. frente. Não, eu, eu não tava... Eu, eu tava com o vestibular já marcado. Entrei no cursinho. Cheguei aqui uns seis meses antes sua do Sua irmã vestibular. é mais velha que você quanto mais tempo? Mais velha. Três anos mais três velha anos. que eu.
1: Então, ela veio na frente. E ela já morava um aqui. Passou o vestibular, mudou pra cá. Isso. E aí, então, ela, ela que ia te dar um suporte aqui. Exatamente, exatamente. Sua mãe, sua mãe fez... Tudo calculado.
0: Foi
2: tudo pensado,
1: exatamente. Não, a
0: mais velha vai, vai influenciar ela tal.
2: Não foi por falta de tentativa, não, viu? E assim, ela, a minha, minha irmã, irmã mais velha, quer fazer as coisas certas, né? O mais novo parece que quer fazer o do contra, né? Vamos fazer tudo diferente, vamos bagunçar essa família. E aí eu me lembro, quando eu cheguei aqui, o, o, a minha irmã tinha um namorado, inclusive hoje é marido dela, né? Tem que agradecer a ele. Ele frequentava um, um salão muito famoso aqui em Brasília. A família dele frequentava esse salão. E eu me lembro que a sogra da minha irmã comentou comigo um dia assim... Esse
1: salão famoso ainda está em
2: tá, tá Funciona, Senhora? a gente pode fazer propaganda? Pode,
1: claro, pode falar. <risos> é, da, é
2: da Rede Hélio, de salão de beleza é, aqui de é, Brasília. Hélio. Japinha. Exatamente. E aí, é, a, minha, a sogra da minha irmã frequentava o salão do Hélio na época. O Hélio tem uma rede de salões em Brasília, né? E ela comentou, ela falou assim... Nossa, tem um salão de beleza em Brasília... Chique. Que é muito a ver com você... Porque você corta cabelo Quem tão Quem foi bem. Esse,
1: esse instrumento de Deus?
2: A sogra da minha irmã... O instrumento de Deus... E eu não conhecia nada em Brasília... E eu não, mas eu vim pra cá pra estudar... E minha irmã já olhava pra cá dela e falava... Assim, você não faz propaganda de coisa pra essa menina não... Que meus pais vão ficar bravos pra você ficar influenciando... E eu já toda empolgada... Eu falei... Meu Deus... Onde que é mesmo o salão? E eles desconversando... Um dia eu passei no L, ele tinha um salão no Terraço Shopping na época. Eu nunca tinha visto cabeleireiro jovem dentro do salão de beleza. Você foi
1: morar, a sua irmã morava onde? Morava no Núcleo Bandeirante. Bandeirante.
2: É minha fa... Na verdade, eu tenho família aqui. Eu tenho umas tias que moram no Núcleo Bandeirante uhum. e a minha irmã morava também com elas. Na época, quando eu cheguei, nós fomos morar três amigas num apartamento ali perto da família mesmo, mas uhum. morávamos três amigas né? no Núcleo Bandeirante. E aí o, o namorado da minha irmã falou, olha, se você quiser, eu te levo lá. Mas você não conta para sua irmã. E aí, essa história morreu passando em frente a um salão do Hélio, no terraço. Eu tinha visto cabeleireiros jovens. Eu nunca tinha visto cabeleireiro jovem. Na minha equipe lá no interior, era gente mais velha, eram senhoras. A minha diferença de idade para elas era mais de 20 anos. Então, eu era uma menina trabalhando com, com, com adultas e mulheres, senhoras de família. Quando eu vi aquela galera da minha idade, com aqueles moicanos, um cabelo pro alto, um monte de trança no cabelo, eu falei, gente, é aqui. eu acho que esse negócio parece comigo. Aí eu olhei para aquele salão e fiquei louca. Aí eu cheguei em casa e ficava pensando o tempo todo naquele, falei: "Meu Deus, eu quero trabalhar naquele salão, quero trabalhar naquele salão". Aí meu, aí meu, meu, meu E você
1: ia fazer é, vestibular para quê?
2: Na verdade, quando foi meu primeiro vestibular, eu pensei que eu queria fazer um, eu queria fazer direito, porque meu pai era o sonho dele, eu pensei que isso poder, poderia ser algo para realizar o sonho dele. Mas eu ainda com receio de não passar no vestibular, fiz vestibular para história. E aí, eu falei, ah, vou fazer um curso mais simples, se eu não passar, ou se minha nota for boa, depois eu penso em outro curso que eu queira fazer. E aí, nessa história, eu estava matriculada no cursinho, fazia, na época tinha um cursinho aqui em Brasília, qual que era, gente? Alube. Alube. Fazia cursinho no Alube, estudava o dia inteiro, e eu falava, gente, ainda acho que dá tempo de eu estudar, fazer o cursinho ainda dá para trabalhar, né, de repente, pensando aqui comigo, né. E assim, vim para Brasília também não tinha recurso, não. Meus pais não me deram dinheiro para vir para Brasília, não. Porque eles sabiam que se colocasse dinheiro na minha mão, eu... Alugava uma loja e montava um Exatamente. salão. Exatamente. Então, eu só tinha um dinheiro assim, para o dia a dia, para pagar a passagem, almoço, não tinha dinheiro, não tinha recurso. Com 17 anos, né? E aí, eu me lembro que meu cunhado falou assim, olha, o salão que eu quero te levar, ele não é esse salão que você quer ir, Thaís. O salão que eu quero te levar é lá em Taguatinga. Eu olhei para cara e falei, não, mas o salão que eu quero trabalhar é o do terraço. Aí eu fui lá, eu gostei. Ele, não, você vai comigo no que eu te indiquei. Aí fomos no salão. Quando eu chego no salão, hum. eu, me desco eu descobri que era da mesma rede. Era, era, era da rede L, era o Hélio de Era é um da esquina
1: ali, que era em frente. Era um frente antigo o... Tenchi,
2: que era um salão que era o um centro técnico deles. Sente o posto eles... de gasolina Jaju. Nossa, exatamente esse. E quando eu cheguei lá, eu também vi gente jovem. Eu falei, não, mas esse aqui também eu gostei. Era
1: muito bonito esse muito salão. Muito bonito,
2: era um salão dois grande, andares, a estrutura né? incrível, dois andares. Fiquei apaixonada. E tinha muita gente jovem, o meu negócio... Tem é a
1: esquina do no céu em cima, na exatamente, esquina de
2: baixo. Exatamente, é lá mesmo. Aí eu, ele... Aí eu perguntei para a menina da recepção, falei, como é que eu faço para trabalhar aqui? Eu quero deixar um currículo. Ela... A gente não recebe currículo, preenche essa ficha aqui se você for bem, a psicóloga vai te chamar para uma entrevista, preencher a ficha certa é de que eu ia trabalhar lá não deu 24 horas, me ligam Thaís, você deixou um currículo aqui, a gente quer fazer uma entrevista aí eu, claro, e aqui era onde? ela falou, aqui na QL 8 do Lago Sul, aí eu olhei para minha irmã, minha irmã falou, não você não deixou o currículo em lugar nenhum chamado Lago Sul e nem que é L você deixou em Taguatinga. Eu falei, não importa onde me chamaram, eu vou, lá. eu vou lá. E a minha irmã, você não vai, a gente não sabe de onde que é. Ninguém sabia que era da mesma rede, porque o do hélio de Taguatinga chamava Tenchi, tinha o metamorfoses e tinha o hélio do Lago Sul. E a minha irmã falou, eu também não te levo e está todo mundo proibido de te levar lá. Eu falei, não, eu vou chegar. E a psicóloga falou, olha, você chega aqui, desce no pão de açúcar, vem andando, e eu fui andando naquele salão. Quando eu cheguei. Código
1: 7. <risos> Vá Não escute as pessoas que estão à sua volta. Siga o seu coração. Intuição, vai embora. Pode até escutar, mas filtra e segue o teu coração.
2: E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu me deparei com a mansão. Uma casa gigante Cheio de carro importado né, No estacionamento Olhei e falei Gente, não é isso Isso aqui não é um salão não Não estou entendendo Isso é uma casa Isso é um salão E eu olhava para o endereço Eu conferia Aí eu falei Gente, é aqui que é o salão Tal, tal, tal É aqui mesmo Sentei e fiquei esperando E eu estou lá na recepção Esperando e vendo aquele movimento Eu falei Gente, não é possível Que tem um negócio nesse tamanho Nunca tinha visto um salão Daquela estrutura E aí eu estou lá esperando A psicóloga me chamou Para a entrevista Falou Vamos ali conversar Eu falei Vamos eu tô vendo aqui que você é cabeleireira É isso mesmo que eu tô lendo aqui? Eu falei, exatamente isso Tipo, há oito anos Aí ela olhou pra minha cara e falou assim e você tem experiência? Eu falei, há oito anos E você tem diploma? Eu tenho <risos> E ela, você tem um diploma com 11 anos de idade? É isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo E ela confirmando, me perguntando Ela olhou pra mim e falou Deixa eu te falar uma coisa A gente não contrata cabeleireiros da sua idade Você é muito nova Você tem um currículo ótimo Mas a gente só contrata assistente com a sua idade Todos os meninos que entram aqui são assistentes. Eu falei, não, mas eu quero estar aqui, eu quero estar no meio. Se você me contratar como eu faxineira... Quero participar do processo. Para limpar, eu quero participar do processo, eu quero estar no meio. Ela... Então, tá bom. Então, a gente tem um centro... Aí ela me explicou, nós temos um centro de treinamento que funciona em Taguatinga, que é onde é o Tenchi. E você vai ter que passar pela escola toda para você finalmente virar uma profissional pronta para trabalhar para a nossa equipe. O curso aqui, em média, quatro a cinco anos para você se formar. Falei, nossa, é isso que eu quero, meu sonho, estou no lugar certo. E aqui a gente paga o piso da carteira. Podia, podia <risos> não
1: ter tido a humildade né, de passar por uma reciclagem... Por um processo de adaptação para aquela empresa nenhum. específica, né?
2: Eu, eu queria poderia... instrumentos. Lembra que eu queria ferramentas? Eu queria aprender. Quando eu vi aquele salão daquele tamanho, eu falei, aqui que eu vou fazer o cabelo da Gisele 20 Aqui vão me ensinar como é que faz oh, oh, esse negócio.
1: Olha, olha a outra chave aí que ela falou. Até na faxina eu quero fazer parte desse processo. Eu Exatamente. quero estar no meio. É, às vezes as pessoas ficam escolhendo achando que, não, eu sou mais capacitado, essa aí não é para mim, não. E você tava ali com a mão na frente e outra atrás. E aceitou. Né? Mas tinha e... ali um diploma, né? tinha uma experiência, e você teve Mas pegar eu não enxerguei
2: que era algo fora do... que, que era uma coisa é, sem valor. Na minha, na minha visão, era a maior oportunidade Mas da minha vida. Mas os ignorantes
1: <risos> não veem essas oportunidades. Os ignorantes eles não enxergam essa oportunidade, eles, eles enxergam isso como ofensa. Você está ali oferecendo, peraí, eu vou te oferecer um, uma vaga, mas vamos é, reciclar você, vamos te colocar no processo para que encaixe no perfil da empresa. E aí você, pô, estou dentro, eu quero nem que seja de faxineira, mas eu quero fazer parte desse processo. O que as pessoas não entendem é justamente isso. Quando, às vezes, você oferece uma oportunidade e a pessoa, às vezes, acha que está tá oferecendo, que aquilo é uma ofensa e pede essa oportunidade que você não deixou passar. E você fez, foi ganhar
2: Com certeza
1: Porque você, você, você veio lá do processo de Nanu Que agora estava no, 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 no maior salão de beleza na que rede Que eu nem
2: sabia disso que, Inclusive eu nem sabia quem era
1: Uma rede de salões <risos> de beleza Que deu oportunidade para jovens Que foi a primeira rede que eu vi também Jovens é, é, cabeleireiros atendendo lá e aquele ambiente jovial com um som tocando exatamente, aquela coisa gostosa, aquela exatamente. coisa bacana foi lá, e parabéns é mais um código que você deixou aí da humildade quero fazer parte do processo nem que seja na limpeza eu Isso. contratei uma funcionária porque eu, ela era estagiária de biomedicina e eu cheguei no escritório um dia, eu tinha dado uma oportunidade para uma secretária ela estava desempregada que não tinha dinheiro nem para ir fazer a entrevista e eu dei um jeito de mandar o dinheiro para ela fazer, pegar um ônibus para vir para a entrevista e contratei ela em, em pedido de um, de um amigo, e atendendo um pedido de um amigo. E ela trabalhou comigo quinta, sexta. No domingo, ela me mandou uma mensagem, tinha arrumado outro emprego que estava indo embora. E me deixou na mão. né E aí eu entrei chateado nesse dia na empresa e quando eu olhei no banheiro, tinha uma estagiária de biomedicina lavando o banheiro. E eu cheguei e falei com a minha gerente, o que aquela moça está fazendo lá? Não, ela estava tá lavando banheiro. Quem mandou ela logo o banheiro? Eu falei, não, ela mesmo que se ofereceu. Eu chamei ela na minha sala e contratei ela na hora. Na hora eu contratei ela. Então, são esses sinais aí que as pessoas vão deixando. Alguns perdem o sinal. E todo aquele derrotado, aquele empreendedor derrotado, você que é derrotado, fracassado, lascado, pega esses códigos. Às vezes você pode recomeçar, reprograma. Dá um reset aí, se reprograma e começa de novo. Pega esse código aí. Vamos lá, Thaís.
2: E, gente, olha, olha as coisas da vida. Eu estava sentada no meio da entrevista, quem entra na sala? O Hélio. Aí ele olhou para mim e fez as mesmas perguntas que a psicóloga já havia feito. E ele falou, o que, é que você faz? Eu falei, eu sou cabeleireira. Aí ele, mas você tem diploma? Eu tenho. Ele, mas a gente não contrata pessoas da sua idade como cabeleireiro... Você toparia ser assistente? Eu, é o que eu tô mais querendo. Você me contrata? Aí ele olhou e falou: sobe que você vai ser minha assistente. Aí eu subi e comecei a ajudar. Do ele: você que fica que hoje é para trabalhar? O próprio Hélio. Você fica hoje para trabalhar? Eu falei: agora, vamos subir, já quero pôr a mão na massa. E aí eu comecei a trabalhar e ajudar ele lá em cima. Eu liguei para minha e falei: "Eu não volto hoje. Estou aqui e vou trabalhar." Ela: "Minha Nossa Senhora, se minha mãe souber disso, ela só pensava isso, né?". E eu: "Ai, meu Deus, o sonho da minha vida, Quero estar aqui do lado desse homem aí, que ele vai me ensinar alguma coisa. Alguma coisa eu vou aprender com essa pessoa, tenho certeza disso." Direto da fonte,
1: <risos> dono da parada toda. As Nossa. pessoas não entendem isso quando é, é, eu estava no na palestra do Pablo Massal anteontem. E, e ele falava justamente isso. Às vezes, ele andava com pessoas prósperas e, e ele era amigo daquelas pessoas ali, estava ali servindo aquelas pessoas de repente, ele via um, 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 um companheiro dar uma grana para alguém, dar um presente para alguém e ele ficava, por que ele não dá para mim? Por que ele não dá para não sei quem? Por que ele não sei o quê E eu gritei lá do fundo, né falei, porque você estava ganhando o que tinha de mais valor. A experiência...
2: O aprendizado. O é,
1: um aprendizado de andar com essas pessoas. É... Eu tenho várias pessoas que De são graça, meus, meus né, braços né, direitos gente? e esquerdo. Eu posso dar ali 100 reais para um, 200 reais para outro, um óculos, um chapéu para um ali, para qualquer coisa, para outra coisa. Mas aquela pessoa só vai ganhar isso uma vez. E quem está do meu lado está todo dia sendo minado por coisas boas, por experiências, por motivação. Né? Então é isso aí que você falou. Você foi beber na fonte. Na fonte. Na fonte. Na fonte. E, e foi, isso comigo mais agora. uma vez, modelar Pro... alguém.
0: Aconteceu isso aqui comigo agora Eu vou para São Paulo dia 27 E aí eu falei para amigo meu Que estaria indo para São Paulo dia 27 Cara, você não quer tocar aqui não? Vai ter o um show de um DJ Meu irmão, DJ o mais top Um dos mais top do mundo Tu não quer abrir não o um show para ele não? Eu falei, ah, quando você me cobra? Eu falei, nada, tá maluco? Tá doido? Quero, só faz o meu camarim e me dá acesso ao camarim Nem um minuto de conversa com esse cara Quero ter um minuto, dez segundos Falei, não vou cobrar nada, já tô aí, relaxa, tô indo. Nem se preocupe. Não, velho. não se preocupe, foi o que você fez com ele. Eu, vou, eu, vou, eu quero saber o que, que tá acontecendo com né, o cara, qual a chave que esse cara você tem vai, pra me passar.
1: Ele vai te passar alguma coisa, com certeza. Com certeza, velho. E você vai passar pra ele também. Exatamente. Eu falei, eu tô
2: indo tá doido. Exatamente essa questão da troca. Aí você sugou o cara total também. E você enxergar. E olha o que aconteceu, o Hélio ele é sócio de um irmão, né? Não sei se vocês conhecem também, que é o Hugo, que é irmão dele. Família Nakanishi, o irmão dele era referência em coloração.
0: Olha, e era o se... cara, você caiu você no queria, estado, né? No estado,
2: no, no país, ele Sim. era o melhor colorista de Brasília, do Brasil, na época que eu cheguei. Ele pintava o cabelo da esposa do, do, do presidente da república, entre outros. Então, não precisa falar quem que é o cara, né? E aí, ele olhou para mim, o irmão dele, e falou, vem cá, mas você não vai trabalhar com meu irmão, não, você vai trabalhar comigo, né? Aí eu olhei para a cara de todo mundo falei, gente, mas eu não sei o que está que que acontecendo, eu fiquei me sentindo meio dividida. Aí as meninas falaram assim, não, é porque ele é o colorista, o L é muito bom em corte, ele é muito bom em coloração. Aí eu, aquele dia acabou, fui embora para a minha casa já toda feliz porque eu já tinha trabalhado e pensando, eu falei, eu oh, acho que eu vou ficar com aquele outro japonês lá. Colorista. Porque o japonês colorista tem mais a me acrescentar, eu pensando o que, é que podia acontecer, né? Já que já foi me dada a oportunidade da escola é mais
1: acrescentar e financeiramente o corte não nem se compara com a coloração.
2: Não, você sabe que não, eu não pensei nisso. Eu queria o conhecimento da tintura mesmo, porque eu cortava cabelo muito bem. Eu tinha um dom então, de... você já tinha experiência Exatamente, do corte. então eu já sabia, eu era muito autodidata no corte. Eu nunca precisei ninguém me ensinar muito. Tanto é que me dizem que eu sou a cabeleireira da mão torta. Porque o jeito que eu pego na tesoura é totalmente fora do padrão da maioria. Porque japonês, né? Eles parecem que tem aquelas facas guinzo na mão ali. O Eduardo, mão de tesoura, eu não. Eu corto cabelo racionalizando ali o processo, o resultado final. Eu não fico focada se a tesoura está no ângulo X, Y, Z. E dá muito certo e as pessoas gostam do meu trabalho. Então, ali, me garantia. Mas na tintura, tintura requer muito conhecimento, muito estudo, muitas horas de dedicação. Então, para quem acha, gente, que pintar cabelo é simplesmente você só ter o dom, infelizmente é uma das técnicas que mais exige raciocínio, mais exige estudos, horas de dedicação e comprometimento, porque é muito sério, você pode perder um cabelo de uma pessoa você pode ter um corte químico, você pode danificar mesmo mesma estrutura. Aí você
1: vai precisar de um advogado.
2: Exatamente! <risos> então a coisa é muito séria, muito séria. Então, cabeleireiro no Brasil que faz tintura bem, ele, ele recebe bem pela, pelo grau de, de comprometimento e responsabilidade que você tem que ter ali com o cabelo da pessoa. Tem um cara muito bom também, que ele é meio
0: assim com a mãozinha lá de São Paulo, já viu já? <risos>
2: São é. vários, quem que é? o? Ah,
0: esqueci. Tem um o cara Romeu cara. que é muito bom. Romeu. Romeu, maravilhoso. Ele estava aqui em Brasília
2: até semana passada.
1: É. Ele é meio
0: deficientezinho assim?
2: Não, não é esse, então, mas tem outro. um que tem esse problema cara mesmo. também
0: é colorista brabo. Teve
1: um evento... Teve
2: muito
1: bom. Do... Teve um evento aí de, bo... de beleza, Foi né? Foi Ré, não sei o que. Ré Brasília, Ré Brasília, her her Brasília. Brasília her exatamente.
2: Brasília, Maravilhoso. E assim, é, hum. na, naquela época, eu queria aprender tintura igual eu falei para vocês. Eu vi o pessoal fazendo mecha com papel alumínio. Eu nunca tinha visto aquilo no interior. No interior, fazia-se luzes com touca e usava uma agulha de crochê para fazer mecha. Quando eu vi aquele cara ficando ali duas, três horas... Botando... O mestre dos magos mestre na frente d'ália. Do... Do... Exatamente. Aí meu olhinho brilhou. Eu falei, eu vou aprender com aquele japonês ali. E, assim, uma intuição também. Porque o outro me chamou e eu fui tra... atravessei tudo fui trabalhar com, com o irmão. Eu falei, ah, tá na mesma família, tá dentro de casa. Então, ele falou que podia, eu vou trabalhar com ele. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Ele falou assim, mas você faz esse cabelo? Aí ele começou a me perguntar. Eu falei, não, faço, mas ainda não tenho técnica e tudo. Aí ele... Então, você vai para a escola e você aprende tudo, porque quando você fica boa, você vai dar aula no meu lugar. Eu olhei assim para ele e falei, gente, esse homem é louco, né? Você está querendo que eu dê aula no lugar dele? Ele, não, mas você vai ficar boa, tem tenho certeza. Ele olhava para mim e falava, você vai ficar muito boa. E eu ali comecei a ajudar e prestando muita atenção e participando do meio para aprender cada vez mais. E aí ele falou, olha, toda segunda-feira você vai para a escola e você foca no que você está aprendendo, que vai ser bom para você, que você é, muito, você é muito ágil, você é muito esperta. E aí eu ia para a escola, que era lá em Taguatinga. Você
1: é dia... ágil, esperta, falante.
2: <risos> e tinha um detalhe, né a gente recebia um salário e esse mesmo salário é o que a gente pagava os nossos cursos. Vocês têm noção que não sobrava nada no final do mês para mim? né Então só tinha a passagem para chegar no trabalho, o vale alimentação, que é o que eles me pagavam. Graças a Deus tinha aquele vale alimentação que era para eu comer. Porque eu não tinha ajuda de família. E o dinheiro do meu salário, que era um salário mínimo na época que eu fui ver na minha carteira um dia desses, era R$ reais que é o que sobrava para eu pagar os cursos todo mês, que eram cursos muito caros, a escola do Hélio. Esses caras são espertos, tem que aprender coisa. <risos> você não eu sabe te empreender. Dou um emprego, você não eu emprego, eu não sabe é, empreender. Eu acho você que descobriu. eu tenho que empreender. E o dinheiro igual você.
1: Eu te dou um emprego, você trabalha, depois você gasta o dinheiro do seu salário na minha empresa. Mas isso maravilha. O tem que
0: ser da sua empresa, não pode é, ser outro.
2: Que maravilha. E aí eu via gente reclamando, falando que era um absurdo aquele negócio de receber o salário e não sobrar nada no fim do mês. Eu pensava. Meu Deus do céu, eu não tinha dinheiro pra nada. Eu tenho dinheiro pra comer, pra chegar aqui. Ainda tem o curso e tô aprendendo. Eu só enxergava isso. Então, pra mim, eu tava lá no lucro.
1: Tava no lucro. Mas
2: muito no mas, lucro. Mas muito ele te cobrava
1: lucro. muito, o japonês? sobrava cobrava nada, gente. Não, ele te cobrava o japonês.
2: Serviço? Japonês. Não,
1: ele te cobrava... Em serviços. Não, ele te cobrava, assim. É, dedicação. Dedicação. Eu tenho porque, maior gratidão
2: por, por isso, porque, porque as foi pessoas, a melhor escola do As pessoas da minha não
1: compreendem. É, é, todo líder ele tem alguns preferidos. E os preferidos é. é aquele que
2: eu era cacetada, não era?
1: Leva mais porrada.
2: Era exatamente entendeu? isso.
1: Entendeu? A gente pega mais no pé e o cara não tá compreendendo ali se ele não pegar o código. Pega o código número 8. Quando o seu chefe pegar no seu pé é porque ele te ama, ele quer te ver bem, ele te quer sobressair, ele quer te entregar a cadeira dele no futuro. Então não olhe como uma perseguição, não olhe como um chato no seu pé. Presta atenção, se o cara está ali te cobrando, é porque ele quer te manter na empresa para você subir na empresa e ser o melhor na empresa. Olha, pega a visão, pega esse código, Olha de outra forma para o chefe que pega no seu pé. pro o seu superior que pega no seu pé. Esse cara quer alguma coisa com você. Ele quer te melhorar.
2: É isso aí, gente. E nos comentários, vocês coloquem aí, que vocês estão entendendo tudo, estão captando tudo.
1: Justamente. Porque o
2: melhor comentário vai Justamente. ganhar. Um dia de beleza na boneca um de luz Um dia de beleza <risos> e um pix do. Cara, imagina do você do Ronan receber Carlos.
1: um pix <risos> do Ronan escrito assim, ó. Leandro, ah, tá. Leandro Hungria. Das Neves. Das Neves. Tem cabimento no um negócio desse? Que satisfação você <risos> ah, receber um lá, Pix, não. do Leandro Hungria das Neves. Cara, isso é orgulho demais, É né? um, é um é Pix, PIX tá? É
0: um Pix, não é um salário
1: milionário.
2: <risos> não é um Pix, é o Pix. É o Pix. O PIX. É, PIX. É. Você vai falar,
1: rapaz, o Leandro Hungria das Neves. Fez um pix para mim, porque o fui lá e fiz um comentário maravilhoso, uma frase bacana do Meia Um Podcast <risos> e um da boneca de luxo. Comenta é aí. aí, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, leve esse conteúdo. Aqui, gente, a gente está só tentando ajudar você a empreender. Eu sou um empreendedor que vim do zero e sou um empreendedor bem sucedido. O Leandro é um empreendedor, DJ, artista, produtor que veio do zero correria e é correria. bem sucedido e tá a Taís aqui que veio lá do Nanuque
2: Nanuque Minas Gerais
1: fim do mundo Nanuque fim Nanuque. do mundo e tá aqui hoje Caraca, como umas ref, uma das referências coisa. é Nem no mapa na área de, de beleza de pintura de corte de tudo o salão dela é maravilhoso ela que cuida das madeixas da minha amada esposa Graciela. maravilhosa que tá aqui acompanhando a Taís está aqui hoje graças a Graça que recomendou bastante e disse que quando ela vai lá pro salão e fica conversando com você e fala ela é igual a você <risos> ela é igual a você tudo que ela fala parece que é a mesma é, pessoa é a mesma pessoa vocês dois parecem demais é falam o demais é mundo do empreendedorismo as pessoas não e a, entendem e aí hoje no café da manhã ela falou de novo você não vai chamar a Thaís lá pro podcast eu falei eu quero saber qual é a história dessa menina. Agora eu estou curioso para saber os eu detalhes. Eu quero saber quem é a Thaís Nara. nada. Por que,
2: é que ela cara? chega aqui sorrindo em casa depois que sai do salão? Olha de beleza?
1: só. É... Marketing
0: pessoal, código 9. Olha aí, ó. Falou <risos> de fazer o um marketing pessoal. Não esqueçam
1: do
2: marketing pessoal,
1: gente. Isso mesmo, olha o cabelo da moça. Olha aí. A garota
2: né? propaganda do negócio.
1: A Thaís. Vamos, vamos lá voltar, vamos continuar lá, lá na, no aprendizado que nós vamos falar de Que a, a Thaís, ela é tão visionária que essa técnica do mega hair de fita fita adesiva. De fita adesiva foi ela trouxe de Paris
2: da da Itália da Itália para Brasília E os cabelos são russos, tá, gente? A gente capta esses cabelos na Rússia. A então. gente
1: vai falar daqui a pouco sobre isso. <risos> Vamos lá, Thaís. Conheceu o Japinha lá? foi lá aprender sobre pintura, estava recebendo o salário e devolvendo no curso, 270 contos. <risos>
2: e eu só estava ganhando ali naquela história. Não senti, nunca senti perda, só e, ganho. e os outros
1: reclamando.
2: Reclamando, eu escutava aquilo o dia inteiro. E onde é que
1: estão esses outros? Tem, são empreendedores hoje, tem salão Muitos de beleza? Muitos
2: trabalharam para mim um tempo, alguns saíram do mercado da beleza. Os que eu lembro que mais reclamavam nem estão mais no segmento. Saíram mesmo, desistiram, não gostam mais de cabelo. Então já não gostava, né? já não, fazia por não amor. faziam por amor então é diferente, e você começa a perceber que realmente o fato de se fazer com amor é o que faz a diferença e aí ele no dia que esse japonês falou para mim você vai dar aula no meu lugar, aquilo entrou na minha cabeça como se fosse coisa mais real da vida, e eu ia para esse curso lá em Itaguatinga, vocês não fazem ideia gente eu fazia escovo o dia inteiro, porque o primeiro curso primeiro a gente aprende lavar cabelo Aprendi a fazer massagem, receber o cliente... Comunicação, postura... Como que você deve se portar... Qual é a sua comunicação com o cliente... Até, enfim, a gente começar a pôr a mão na massa mesmo... Que era fazer a escova... Cortar cabelo e pintar... Então, realmente, o curso era um curso longo de quatro anos... Mas aquilo ali estava me quatro deixando... Quatro anos? Quatro anos para você se formar como cabeleireiro... Então, era uma faculdade, né? Faculdade... Então, eu já estava na universidade... E você ficou
0: os quatro anos?
2: Então... Quando eu cheguei no primeiro curso que eu comecei a lavar cabelo... A professora falou, nossa, ela lava cabelo bem, perde tempo com ela, não, vamos aproveitar ela, vamos mandar ela para o curso de modelagem. Porque lá no curso de modelagem, ela vai desenvolver mais rápido, né? a gente de profissional pronto. Cheguei no curso de modelagem, a professora ficou comigo, uns, era para ficar seis meses, fiquei comigo com ela uns 30 dias, ela... Não, você tá boa, acho que você já pode ir para o curso já de penteado, porque você já tá boa, você está perdendo tempo aqui. Passei para o curso de penteado, fiquei dois meses no curso de penteado, era para ficar seis meses... Não, essa menina tá penteando bem, vamos mandar ela pro curso de corte, foi. Pro curso de corte. Aí cheguei no corte básico, o professor falou, não, o nível dela é avançado. Joga ela no avançado. Fiquei mais dois meses no avançado. Resumo da história, em dois anos, um ano e meio, mais ou menos, eu já tinha terminado tudo.
0: Caraca!
2: Aí quando foi o último módulo, era o módulo de colorimetria, que era do meu professor, que é o meu, é, no caso, meu, meu master, né? meu sênior, que era o meu, meu tutor que foi com quem eu aprendi a pintar cabelo. Irmão do Hélio. O irmão do Hélio, que ele dava aula lá na escola. Os melhores profissionais do, do, do salão davam aula na academia. E aí ele falou assim, vamos lá para o meu curso de colorimetria, porque eu tô doido para você ficar boa logo, porque a gente precisa atender muita gente, né? Eu entrei no curso dele, fiz o curso completo. Lá eu fiquei mesmo seis meses, aprendi tudo que ele podia me ensinar e também aprendia muito dentro do salão, que era o que era o mais importante, que era no contato direto com o cliente, é um belo dia, no meio do nada. Ele virou para mim e falou assim, faz aquelas luzes ali daquela cliente. Quando eu olhei, eu cheguei a eu, eu falei, não, mas mecha não, vou lavar o cabelo dela. Ele falou, não, você vai fazer as mechas do cabelo dela. Vai passar descolorante e vai clarear o cabelo. Eu falei, meu Deus, lavamos nós, né? Eu falei, ah, costurei o cabelo dela, botei mecha. Quando terminou, ele falou, parabéns, tá melhor do que eu. Eu falei, meu Deus, o professor falar isso? Ele, pois é, então ou seja, vamos, vamos começar a te preparar porque você vai começar a dar aula lá no centro técnico eu falei, pera, eu mal terminei o curso eu estão querendo me botar na escola ele falou, não, a galera quer aprender contigo que todo mundo quer entender como é que você passou tão rápido aqui na escola você tem alguma coisa a ensinar para esse pessoal então a gente vai te colocar na escola para você começar a dar aula e aí nessa história toda, comecei a dar aula, comecei a ensinar muita gente fiquei... aí começou a ganhar não, eu já tava ganhando dinheiro quando eu comecei a fazer mechas eu pulei essa parte da história só que eu ganhava pouco ainda, né? E não era o suficiente ainda para... Comissionada. Eu era comissionada, era comissãozinha de assistente. Aí, nessa época, ele falou assim... Não, acho que isso já tá boa, né? Você já pode virar profissional. Eu falei, gente, virar profissional me já me deu um negócio no coração. Eu falei, eu profissional? Até então, ninguém queria me colocar como profissional em lugar nenhum. Para mim, ali, foi o maior ganho da minha vida foi me tornar uma profissional. Que quando você vira profissional, aí sim você começa a ter ganhos maiores e tudo... Aí eles aumentaram o meu a salário. A comissão é de quanto? Na época, assim, salão de beleza sempre pratica a média de 30% para profissionais da beleza. Aí eles tiravam os custos né, de, de, de produtos que usavam, para tintura, por exemplo, os produtos são caros, são importados, tirava o custo ali da tintura e a gente ganhava na mão de obra, os valores e serviços na mão de obra. 30%. 30%. 30%. Bom
1: dia.
2: Eu, quando comecei a ver aquele dinheiro na minha vida, eu comecei a ficar louca. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito. A gente tinha um TED, onde a gente lançava os serviços, né? Então, lavava o um cabelo, a gente lá cadastrava, lançava naquela TED... E aí, o dinheirinho ia caindo, eu falava... Meu Deus, eu nunca tinha visto esse dinheiro na minha vida... Era um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida... Aquilo ali começou a mudar a minha cabeça... Eu falei... Gente, eu achava que eu ganhava dinheiro quando eu morava no interior de Minas... Isso aqui é que é dinheiro... <risos> Tô começando a ficar feliz... E a galera falava... Mas você trabalha o dia inteiro... Você trabalha de manhã... Porque eu chegava no salão de manhã, eu trabalhava o dia inteiro... Segundas-feiras eu dava aula na academia e, do, e sábado eu fazia penteada até uma hora da manhã, porque a gente tinha que deixar todo mundo pronto para as festas de Brasília. Naquela época, em Brasília, não tinha grandes salões de beleza. Os melhores salões que tinham eram o Hélio e o Ricardo Maia. Então, para você ficar bonito para um casamento, ou você tava nesses dois salões, ou você ia ficar feio para a festa, entendeu? Porque era a referência que, realmente, em Brasília, os melhores serviços... Então, a gente tinha que entregar serviços de muita excelência. E nessa época eu trabalhava com a Roberta Andrade, que era minha parcerona de trabalho, uma grande maquiadora aqui de Brasília.
0: Beijo, Bebete. Maravilhosa, um
2: beijo. Ela faz uma ação social hoje maravilhosa, que ela faz perucas para ajudar mulheres com câncer. E ali eu estou sempre tentando cooperá-la de alguma forma, porque ela merece um trabalho muito bonito. E com essas pessoas, esses grandes nomes aqui de Brasília, foi que eu fui crescendo como profissional. E vivi lá no Hélio durante 10 anos. Dez? dez anos? É, 9 para 10 anos.
0: Aí você decidiu empreender, sozinha.
2: Então, nessa época, quando eu resolvi sair da rede Hélio eu fiquei numa fase meio... Uh, eu comecei a me sentir meio desmotivada, porque eu já tinha crescido muito na rede, né? Eu já dava aula na escola e eu participei também de um concurso internacional chamado Trend Vision. Tem dois concursos internacionais famosos aqui, o Trend Vision e o Color Trophy. São, profissão, são os grandes marcas da L'Oréal e Vela. Nanuque foi longe, hein? É. <risos> Nanuque foi longe. Exatamente. Oh,
0: Nanuque Eu vou, lá, eu vou fazer o <risos> um, um tour lá em Nanuque para ver se eu bebo um pouco dessa água aí.
2: <risos> e aí, nesse concurso, o concurso fala de, be de beleza e de moda. Eu já tinha vontade de entrar num concurso desse, mas eu nunca achei que fosse para mim. Aí eu vi o concurso rolando, que eu sempre fui ligada nisso. Falei, gente, eu tenho vontade de me inscrever nesse concurso. E esse concurso é para jovens cabeleireiros que estão na faixa etária de 20 a 25 anos, eu já estava ali com uns 24 anos, eu pensei, gente, eu quero participar desse concurso, acho que a hora é agora. E a minha família, nessa história toda, muito contrariada, porque vestibular esquece, Thaís Nara esqueceu de tudo, virou cabeleireira de novo, e a minha vida era falar para minha família assim, para minha irmã, você não conta nada para minha mãe não, viu? porque eu nunca estou passando no vestibular porque eu trabalhava o dia inteiro e vestibular foi esquecido aí o Hélio chegou para mim um dia e falou eu tenho muita gratidão por isso ele falou, por que, que você quer mesmo passar tanto nesse vestibular da UNB? o que, que você tem? Eu falava, não, é porque minha família projetou isso para minha vida eu preciso...
1: o Hélio falou, entregar. não olha para o meu carro não não olha para tudo que eu tenho não você está só olhando para o vestibular olha a minha vida, olha o que eu tenho olha ele o que, que você pode ter mim, também ele falou para mim, você
2: não está entendendo cabeleireiro pode ganhar dinheiro sim você está vendo isso não existe isso. Tira essa crença da sua cabeça. Você pode ser muito bem-sucedida naquilo que você faz. Então, nessa época, eu fui crescendo com isso na minha cabeça.
1: Você pode ajudar a pagar o, o salário do servidor público, sendo empreendedor. Verdade. Você pode construir asfaltos, escolas. Exatamente. Você pode gerar impostos.
2: Exatamente. Né? Exatamente. Ele estava te
1: dizendo isso ali, porque a mente do... do, do do filho de servidor público é essa. Você é servidor público, meu pai era servidor público, meu avô era servidor e público. eu
2: aprendi desse jeito, né? Foi o que foi me ensinado. Então, na minha cabeça estava fazendo tudo errado. Eu é, sempre me é, senti ocupada.
0: É, é complicado porque, a partir do momento que você é, começa... Não estou dizendo para você não ouvir seus pais, tá bom?
1: Mas, <risos> não faça isso. E nem, é, não deixar faça isso. De e nem deixar de né? estudar. Nem deixar de estudar. Ela primeiro ela fez Sim. um... Ela teve um diploma. Eu Sim. Cridei. Primeiro ela estudou e estuda até hoje, né?
0: Mas eu vejo isso, tem grandes gênios morreram antes de saírem da, da caixa, né? Tipo, não existia, não, não nem vai existir os gênios, porque muita gente matou o sonho desse cara dentro de casa, velho. É isso mesmo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, pode, existe um gênio potencial em qualquer casa do mundo agora, e tem alguém matando o sonho desse cara, sacou? Um amigo. Um amigo, o pai, a mãe, o irmão... Mas eu, eu
2: falo que isso foi o que a nossa geração anterior Aprendeu dessa forma Que você tinha que fazer as coisas dessa forma Para você ser uma pessoa bem sucedida E hoje a nossa geração enxerga de outra forma que fo O que importa é quem entrega resultado E se você entrega resultado Você está ajudando muito a sociedade de alguma forma Então, se a gente pode fazer isso Esses gênios não podem morrer né? A gente Com tem certeza. que colocar todo mundo para certeza.
0: O meu diretor, repita aí, por favor Diretor O que, que ele falou? Você ouviu? tá aqui, tá no okay. pente aqui, tá no pente não é só você que dá Respeita o pai eu tô aqui, tô com, eu tô com o um reloginho aqui, nego diretor falou nossa vida e beleza, aí você, o Eli falou pra você cabeleireiro também ganha dinheiro
2: exatamente, e guardei aquilo no meu coração e nunca esqueci, e realmente tava a prova ali que cabeleireiro ganhava dinheiro não tinha o não tinha que discutir e aí pra resumir a história do concurso eu resolvi me inscrever nesse concurso e só grandes salões de beleza do Brasil poderiam se inscrever nesse concurso vocês terem ideia, na época Aqui em Brasília, só o Hélio e o Ricardo Maia poderiam entrar nessa inscrição. Porque tinha que estar com uma, uma certa compra dentro das grandes marcas para se movimentar dessa forma. E ele falou, não, a gente pode participar. A gente nunca entrou, mas se você quiser, a gente dá o um apoio. Eu entrei nesse concurso. E aí eu passei na primeira etapa do concurso. Quando foi a etapa da semifinal... Foi aonde? A primeira etapa foi aqui em Brasília. Mas a segunda etapa, que era a etapa final, a terceira etapa, que era a etapa da final, ia acontecer em Belo Horizonte. E a minha família mora onde? Em Belo Horizonte. Aí ficou... E aí o que acontece? Eu me lembro que nessa época estava rolando Copa do Mundo. Eu me lembro exatamente o ano. E aí uh, tinham várias camisetas, que ia ter show. Sempre nesses eventos tem grandes shows de pessoas que apresentam. Fernanda Lima que estava apresentando e ter show de Cidade Negra, Ivete Sangalo, uma galera. E aí me entregaram umas camisetas e falaram assim, Thaís, eu vou te entregar umas camisetas aqui porque a galera não vai poder ir na sua no seu evento para te assistir na, na final. Porque vai ter é, jogo uhum. e ninguém tá querendo ir. Falei, poxa vida, ninguém vai lá para me assistir. Ninguém né? da sua família? Na minha família não, daqui de Brasília. Ah, porque tá era essas camisetas eram para a equipe Sim. que a galera ia para assistir. E aí eu falei, me dá essas camisetas aqui, eu já sei o que, é que eu vou fazer. Aí cheguei lá em BH, cheguei com a malinha na mão, entreguei para todo mundo falei, gente, eu não vou contar para ninguém que é coisa de cabelo. Falei, vai ser show do Cidade Negra, vai ter comes e bebes liberado. Mineiro adora uma bebida, aí, adora uma comida, um, uma boca livre. E a galera, bora. Foi todo mundo. Minha mãe foi, a família toda foi. E o concurso ele é às cegas. Normalmente, eles não sabem quem são os profissionais que estão desenvolvendo os processos lá. né? E aí, normalmente, é revistas internacionais, é Vogue. Todo mundo que vai para analisar o que é esse concurso. São formadores de opinião que ditam moda no mundo internacional. Então, o que sair daquele concurso é o que vai ser a moda do mundo... A tendência. Quatro anos à frente, a tendência que acontece no mundo. Então, ali, por isso que são jovens é, cabeleireiros, porque são pessoas que formam hoje a moda no mundo, né? que tendência, ditam a né? tendência. E aí, eu me lembro que estávamos lá, eu já tinha terminado minha produção, meu modelo tinha desfilado aí alguém na minha família fala assim nossa, sua mãe já estava bem aqui esse negócio tem alguma coisa errada, tem um pessoal com cabelo estranho esse negócio aqui é coisa de salão, gente, vocês não estão vendo não tem nada isso aqui de concurso não a Thais tá enganando todo mundo aqui e tá, só sei que no final já estava todo mundo torcendo para mim e, no fim, não deu outra. Eu ganhei o concurso. Mentira, e quando me chamam para o palco, sobe a família tá inteira chorando. no palco! E aí Caraca, foi Deus. sensacional. Deus,
0: Deus é perfeito, velho.
2: E tá lá um, um diploma maravilhoso na minha parede, o concurso que eu ganhei. É a minha...
0: De colorimetria?
2: De colorimetria. E a gente fazia produção completa. A gente fazia roupa, cabelo, tudo baseado em moda mesmo. Tudo, toda a tendência de moda. Eles davam uns conceitos. E a gente tinha que desenvolver a tendência dentro do conceito. Era um estudo já de comportamento. E aí... Desse dia em diante, minha família mudou... Eh, com relação à a, a, a minha profissão... Começaram a enxergar de outra forma... Começaram a falar... Poxa, que legal... Nossa, tem uma... Minha mãe falava... Minha filha é cabeleireira lá, famosa em Brasília...
0: Mud mudou... Ah, agora Ali, mudou... Ela fala...
2: Corta meu cabelo... Eu falo... Vou pensar... Para você é mais caro, mãe... Aí ela... Não, minha filha... O que, que é isso? Então as pessoas começaram a ter mais admiração pelo trabalho... Começaram a comprar ideia... E a coisa começou a mudar... Dali em diante...
1: É porque as pessoas não entendem que de toda profissão né, você pode ser um médico e pode ser um médico empreendedor. Exatamente. Você pode ser um cabeleireiro empreendedor, você pode ser um DJ empreendedor. Então, quando você tem o DNA do empreendedor em tudo que você se tornar, é claro que nem tudo vai dar certo. Né? Eu tive várias empresas que não deram certo. Não... É por minha causa, às vezes por colaborador, às vezes por falta de investimento. né Aqueles gerentes de banco que não lembra, nunca, nunca liberam o dinheiro quando você precisa, né? Quando você não precisa, eles te oferecem. Mas quando você precisa, nunca estão ali a disposição. É igual puta, dizem, né? Que é igual puta. Enquanto tem dinheiro, está na mesa. Acabou o dinheiro, só um abraço, leva... sai, Adeus. E, e sai da mesa. Você vale
0: o que você tem, não tem então, como. Então,
1: é, esse é o seu DNA... Você, você, além de ser cabeleireira, você tinha sua visão empreendedora. E eu tinha certeza que eles não iam conseguir te amarrar ali no, no Hélio, que o Hélio ia ficar pequeno para você.
2: É e aí vamos
1: lá para a parte.
2: E foi isso que aconteceu. Aí Vencedora depois,
1: do concurso. Depois disso, o Hélio você me chamou. Você voltou.
2: Voltei. Uhum. E aí aí o você Hélio voltou.
0: Falou... Falei, igual o Capitão Nascimento. <risos> <risos> eu, eu, eu caí, mas dessa vez eu caí atirando. É
2: isso aí. <risos> E aí ele falou, Thaís, é, você não quer ser sócio da nossa rede? <risos> aí eu falei, sociedade? Pega a visão. Comigo. Pega o código número 9 aí, ó.
1: Pega o código número 9. Enquanto você tá orando pro salário, tá aí falando, pô, meu chefe não valoriza, o meu chefe não me dá um aumento, teu chefe tá querendo te dar sociedade, cara. Teu chefe tá louco pra você ser sócio, pra você engajar no processo.
0: Mas pra você ser sócio, você é chefe, você tem que fazer o quê? que ela fez. Mostrar, Pagar mostrar o preço. Ser mostrar resultado, ser competente. Pagar o
1: preço. O cara, o, ele, o cara quer receber hoje antes de mostrar para que ele veio. Não tem como. É, primeiro você paga Não. o preço. Primeiro você foi lá, suou, você deu seu sangue, vestiu a camisa da empresa e é isso aí. Você, foi, o Hélio foi. O sobrinho dele chama.
2: O Gustavo.
1: Gustavo nacaniche Exatamente. Eu estive com o Gustavo em um evento e. E a gente conversou após o evento e nós nos identificamos muito porque ele terminou a palestra dele com a palavra gratidão. E a palavra que eu mais amo na minha vida é a palavra gratidão. E a que eu mais odeio, que é mais me deixa triste é a ingratidão. E a palavra que o Hélio finalizou, o, o sobrinho, né o, o Gustavo na caniche. O Gustavo Nakanish, finalizou a palestra com a palavra gratidão. Então essa palavra é uma palavra que me impacta, me emociona. O ato da gratidão, ele é muito nobre. E é bem escasso e é bem raro nos dias de hoje. Demais.
2: E por falar em gratidão, quando ele me convidou para ser sócia, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, meu Deus, eu tenho muita gratidão por essas pessoas, porque se hoje eu posso ser convidada para ser sócia, se eu tenho esse perfil... Também foi com muita permissão deles, né? Me abriram portas que eu jamais imaginaria e aquilo ali, de certa forma, mexia comigo. Eu nunca pensei em sair de lá. Eu era muito feliz trabalhando no Hélio. Para mim, foi a maior escola, a maior experiência da minha vida. E aí, quando ele me chamou para ser sócio, eu fiquei muito lisonjeada, pensei, ah, agora é a hora que eu preciso né? realmente entrar nesse negócio. Ele chegou para mim e falou, oh, mas para você ser sócio, você tem que investir um dinheiro aqui. Porque todo mundo que entrou com sociedade teve que colocar uma grana, né? E eu já estava juntando dinheiro na época, já tinha um dinheirinho e tal. Aí eu pensei, cheguei em casa, comecei a pensar, eu falei, meu Deus, mas é muito dinheiro para ser sócia, né? Não é pouco não, tem que botar uma grana. E eu cheguei em casa, comecei a pensar se realmente era aquilo que eu queria, eu amava trabalhar no Hélio, mas aquilo ali já não me dava mais desafios. Não me sentia mais é, desafiada. E eu sou uma pessoa muito movida a de desafios. Não sei se vocês repararam isso durante a minha história. Eu sempre quero é, um pouco mais. Eu nunca estou satisfeita com o que eu tenho ali na, naquele momento. Eu acho que a maioria dos empreendedores que crescem acho que tem essa visão também, né? Não
1: é que Eu acho que você, não é que você não esteja satisfeita, é que você cumpre etapas.
2: Cumpre etapas, isso aí.
1: Qual é a próxima etapa? Você... É... Quando,
0: Sim, eu zero, eu de fase, quando né? a pessoa está
1: insatisfeita, ele está insatisfeito em todas as etapas. Você não. Você cumpre aquela etapa e você fala, qual é a próxima?
2: Exatamente. E vai para a próxima. Mas ainda, se vocês observarem, apesar do empreendedorismo estar em mim, eu não percebia, eu não sabia que eu tinha essa veia empreendedora. E aí, como eu, vi, eu fiquei muito mexida pela, pelo convite, muito lisonjeada. Eu fiquei muito reclusa, porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu não sei se eu quero ser sócio do Hélio. Mas também, não, não sei o que eu quero fazer da minha vida. Tô nessa coisa de cumprir etapa e não sei qual que é a próxima etapa.
0: E a resposta?
2: E a resposta foi, fique em casa durante um tempo.
1: Falou não pro Hélio?
2: Eu falei não para ele. Ele ficou... Aí ele, vamos começar de novo, mais outra proposta. Eu te empresto a grana. Proposta número um, proposta número dois, proposta número três. Cara, ele fez de tudo, ele fez de tudo para eu ficar, isso eu não posso reclamar, mas eu não quis ficar. Eu pensei que era tinha cumprido a etapa. E aí eu fui para casa e falei, sabe o que eu fiz, gente? Vocês não vão acreditar. Eu vou estudar para concurso. <risos> eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho, vou, ficar, vou passar um ano em casa e vou começar a estudar, vou fazer aquilo que eu deveria ter feito. Porque como eu tava perdida com aquilo que eu queria fazer, eu falei, será que eu não deveria ter feito aquilo que meus pais queriam que eu tivesse feito? Olha só,
0: você vê como que o subconsciente. É Auto-sabotagem, era Sabotagem, muito forte. velho. Isso era aí, muito cara, forte. fica na tua cabeça, você é pequeno, mano.
1: Thaís, eu, tô, eu tô vendo você falar aí. Você não falou nem um minuto, um segundo na sua vida pessoal. E aí, você tinha namorado? Você ah, casou? Você
2: é casada? Eu casei, casei. Casei quando
0: então, eu tinha. Então, Ronan e Leandro, então, eu, eu trabalhava fora, mas 10 horas eu tinha que estar no convento. Eu era freio, entendeu? Eu não
2: podia estar na rua. É eu o pior dizer, é que não, viu, pô, Trabalhava
1: sábado, domingo, como é que tá? Assim, e a vida é pessoal não. dela?
2: Eu era casada, não sei nem como é que esse meu marido me aguentava na época, porque hoje eu já sou separada, né? Mas na época eu não entendia, porque eu falava, meu Deus, eu trabalho tanto, eu não dou atenção pra esse homem, acho que é foi por isso que também o casamento não durou Aliás, durou, Eu ainda fiquei casada por uns oito anos Teve filho? Não, não A gente não casou no papel, a gente vivia juntos Morou junto Moramos juntos E, e, e o perfil dele? Ele era empreendedor Também era? Ele era um empreendedor, ele já tinha os negócios dele do empreendedorismo Bem sucedido? Olha, não era muito bem sucedido Porque ele era servidor e ele tinha acabado, ele estava naquela coisa de sair do serviço público para virar empreendedor. Meia, meia E ele não tomava Coração decisões, dividido. isso. Então os negócios dele não iam para frente porque ele não conseguia tomar decisões. É, Porque para empreendedor é louco. E na convivência com ele, eu percebia isso porque ele queria, ele queria estudar, ele queria manter no concurso público, né? Se manter. Eu pensava, a gente será que ele não tem razão? Talvez essa estabilidade seja algo porque as pessoas são muito agarradas nesse lance de estabilidade, né?
0: Cara, velho, eu tô te hum. vai cuidado, gente, cuidado com o que você ouve, com o que você absorve.
2: Exatamente. Porque,
0: cara, foi um negócio que botaram na cabeça dela com 11 anos de idade, velho. Foi
2: uma vida inteira. Uma eu, vida e inteira. A tua e cabeça. eu me sentia culpada o tempo todo, eu sentia que eu tava fazendo alguma coisa errada. E aí, o que é que eu fiz, gente? Fui pra casa e realmente fui dar pra concurso. E nesse tempo que eu ficava em casa, eu falei... Meu Deus, mas eu não consigo ficar aqui o dia inteiro estudando, não? Que negócio sem graça, que negócio sem energia, cadê as pessoas? Que eu, eu, minha vida vai ser assim. E começou a passar um filme na minha cabeça. Aí eu pensei... Eu morava no Sudoeste na época. Falei... Eu ah, acho que eu vou montar um salãozinho pequenininho aqui no fundo de casa. Continuo estudando. E vou ficar estudando. <risos> e lá era uma kitnet, gente. Eu aluguei no andar de cima uma kitnet... Coloquei meu ex-marido na época, ele era engenheiro Ele fez umas engenhocas Montou mais ou menos o meu salão Botou ali duas cadeiras Fizemos mais ou menos uma organização Mas assim, não era uma coisa bem feita não, tá? Até porque engenheiro não é arquiteto Então vocês imaginam como é que é o projeto, né? E a gente fez ali mais ou menos uma estrutura E eu falei, vou atender minhas amigas Vou ganhar um dinheirinho Vou atender a amiga da minha irmã As amigas da, 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 do trabalho nananã.
1: Isso foi que ano?
2: Isso foi em 2001 e nove.
0: Já tô até vendo o final desse filme aí. Teve que aí? aumentar a estrutura, explodiu de cliente, um lugar tá pequeno, tem que Exatamente. alugar um maior. Pô, o maior. o que eu vou fazer? E dá tem um seu
2: na hora que ele falou do lance da gratidão, que veio isso muito forte na minha cabeça, quando eu saí do Hélio, eu não saí comunicando para as pessoas que eu tinha saído e nem o meu motivo. Eu simplesmente queria também um momento sabático, porque, gente, eu trabalho desde os 11 anos de idade. Eu estava ali com 27 anos e eu pensando assim... Eu, meu Deus, eu nunca lá. parei, eu trabalhava todos os sábados da minha vida, todos os dias. E eram muitas horas de trabalho, eram muitas horas de dedicação. Então, eu acho que eu estava cansada, eu precisava de um momento para descansar. E ali foram três meses, nessa história de entre pensar na historinha de montar o um salãozinho e tal. E aí o salão começou a movimentar. E nesse ano começou a ter o movimento das redes sociais. Hum. E eu tinha um blog que falava sobre beleza. E nesse blog eu falava muito para as mulheres, de cuidados com a beleza, cuidados pessoais. E eu acho que foi esse aí o meu grande divisor de águas e o que eu não esperava, que foi a minha grande surpresa. As pessoas começaram a me descobrir, porque na internet estava rolando a história de a garota que era do Hélio, que montou um salãozinho. A
0: fofoquinha.
2: A fofoquinha estava começando Normal. a surgir e o burburinho quero estava.
0: Quero conhecer, quero conhecer. eu
2: quero conhecer e eu, não, eu nunca. Gente, o salão não tinha nome para começar. Não, tinha. não, não tinha nome, não tinha nada. Era eu trabalhando sozinha. Depois eu tive um assistente, começou a trabalhar comigo. E ela atendia o telefone na hora que as pessoas ligavam, eu falava: Salão da Taís e Nara, boa tarde. Eu falava: Não fala isso. O nome do salão não é esse. Ela: Mas você nunca me disse o nome do salão. Como é que eu vou atender o nome? Como é que eu vou atender o telefone? E as pessoas estão ligando, estão querendo fazer cabelo. Eu falei: O telefone tá tocando. Mas por que, que o telefone tá tocando? Eu não divulguei isso para ninguém. Então, o que começou a acontecer? Meus clientes, de uma vida inteira, desses, dessas clientes que eu contei para vocês, que tinham não sei quantos anos, que eu fiz penteado, começaram a me procurar. E eu não tinha noção que o meu trabalho era tão bem quisto pelas pessoas. Eu comecei a ter essa consciência depois que eu saí. Nessa idade ainda, eu era uma menina nova, então eu queria mesmo era me divertir, fazer as pessoas ficarem bonitas. Eu não enxergava que aquilo era realmente uma coisa importante na vida dessas mulheres. E muita gente começou a procurar eu sei que eu dormi e acordei com filas de pessoas na porta desse pequeno salão e era numa estrutura de um lugar onde funcionava tinha é, moradores, era área residencial misturado com comercial e aí o porteiro falava para mim todo dia A senhora tem noção um tanto de gente que tava aí no salão da senhora ontem Aquele tanto de gente aí não vai dar não, viu? A senhora liga aquele tanto secador lá... A senhora tem um lavatório lá funcionando... Não vai caber esse tanto de gente, não. Ele todo dia falando isso comigo... A senhora vai ver... A síndica vai vir falar com a senhora... Porque isso aí não é normal, não. Gente... Ou oh, tinha filas absurdas... Eu não conseguia administrar aquilo... Um salão pequenininho, e eu já atendia nessa época o público de Brasília, né? É, galera aqui do Lago Sul e tudo, e eu não imaginei jamais que eu ia encontrar pessoas é, de um nível social desse porte, frequentando um salãozinho no Sudoeste, sem cadeira para sentar e ficavam sentadas no chão, no, no meu pé, esperando para ser atendida. Às vezes elas esperavam três, quatro horas para começar a fazer o cabelo comigo, sentadas no chão e a gente ali se divertindo, batendo papo. Fazendo o clube da Luluzinha, chegou a ter um espaço de 23 metros quadrados, às vezes 40 pessoas, 35 pessoas, sentadas no corredor. Eu falei, meu Deus, eu estou fazendo alguma coisa muito certa ou eu estou fazendo alguma coisa muito Aconteceu errada. Aconteceu
1: isso quando eu iniciei a clínica. A Corpo Perfeito era desse jeito, o um espaço de 33 metros quadrados e que o pessoal sentava no, no chão, no corredor do lado esperando de fora. Esperando atendimento. Esperando atendimento. Chegou a ter, às vezes, eu sair de lá às 5 da manhã. Nossa Senhora.
2: meu Deus. Eu te entendo porque aconteceu comigo diversas vezes. E foi a hora que eu pensei assim... Eu estou fazendo alguma coisa errada e eu preciso resolver isso. É hoje. Aí eu corri, comecei a comprar um sistema de, de computador. coloquei, Comecei a, a fazer cadastro de cliente, coisa que eu nunca tinha tido. Aí eu comecei a treinar minha recepcionista... E aí eu pensei... Meu Deus... Eu tenho tanto conhecimento... Eu ensino tanta gente... Eu atraio tantas pessoas... O que eu estou fazendo com meus dons... Estudando para concurso? E eu estava me achando... né? Porque eu tinha tempo para ir para a academia... Malhar... Voltar para casa... Ganhar meu dinheiro... Estava achando a móvidão... Mó vidão. Falei... Não... Não vai fazer os dons que Deus te deu... Isso aí que você está querendo fazer, não... Ele te colocou no lugar certo... Você chegou em Brasília... Você não conhecia ninguém... Ele te botou nas mãos das pessoas certas... Ele te deu capacidade... E você vai fazer isso... E todos os dias, as minhas ex-assistentes... Porque eu tinha um grupo de assistentes que trabalhavam comigo. Elas me ligavam e falavam assim... Thaís, eu tô passando fome... Porque eu dependia de você para o meu, meu salário acontecer. E não tô tá tendo cliente. Suas clientes sumiram daqui do salão. Eu falei, mas então vocês não estão vendendo serviço, escova, hidratação? Não tem, elas não vêm para o salão. Eu falei, não é possível que essas clientes sumiram desse salão desse jeito. E elas sumiram mesmo, porque elas estavam todas lá. Eu falei, eu preciso ajudar essas pessoas. Então, ali, chamei umas duas meninas para trabalhar comigo. Comecei a ensinar essas pessoas é, a trabalhar do jeito que eu queria, porque elas foram minhas alunas, inclusive, também, porque passaram na minha mão no, no centro técnico. E a maioria dessas pessoas que eu contratei na época foram todos alunos meus, porque eles falavam... É, Thaís, Segue o um e... líder! Tá aí, líder. eu não consigo trabalhar sem você, eu preciso trabalhar contigo. E também tinha um grupo de pessoas que, como eu abandonei a escola, porque eu saí do, da rede, meu sonho era aprender a pintar o cabelo contigo, meu sonho era aprender a cortar cabelo contigo e você saiu da escola. Eu trabalho pra você de graça, se você quiser, mas eu quero aprender com você. Eu falei, meu Deus... Ou
0: seja, aconteceu o que aconteceu com você, né?
2: Exatamente isso, e todo mundo queria trabalhar comigo. Então, na época que eu percebi que eu podia fazer mais, eu falei, eu vou fazer o seguinte... Vamos atender essas pessoas aqui como eu posso. E eu vou começar a procurar um lugar... Porque eu preciso montar um salão decente... Para atender esse público. Porque eu não posso atender essas pessoas aqui dessa forma. E aí, foi. Comecei a procurar salões em todos os cantos de Brasília. Lugares que pudessem... É, já, já estivessem prontos... Para que eu não tivesse que mexer muito na infraestrutura. Porque para montar um salão não é simples. E a grana que eu tinha na época... Não era esse recurso todo para abrir um grande salão. E eu entendia que meu público merecia um espaço bacana... Uma estrutura legal... E eu me senti comprometida a fazer uma coisa certa. E é um belo dia. E assim, outra coisa que eu tinha na minha cabeça. Por gratidão e respeito ao Hélio, eu não queria um salão no Lago Sul. Eu queria abrir um salão ali pelo Sudoeste mesmo, ou no máximo na Asa Sul. Mas quando Deus quer que você faça a coisa do jeito dEle, você acaba seguindo aquilo que Ele quer que você faça. Porque eu procurei em todos os lugares. Eu não encontrava lugar para estacionar, porque as clientes reclamavam. O Sudoeste é um comércio muito movimentado. É, sabe. E...
1: É, o, é o, Olha o código 10 aí. É o que eu falo. Você senta na cadeira de empresário, mas você tem que pensar como cliente. Aonde o meu cliente vai estacionar? O, o acesso ao meu cliente tem segurança, é um, tem tem segurança. segurança. o prédio tem o um elevador, são elevadores novos, são elevadores bons tem porteiro lá, atende bem, recebe, recebe bem meus clientes, a gente tem sempre que está sentado na cadeira o empresário bem sucedido, ele senta na cadeira de empresário mais Pensa como cliente. Exatamente. Isso é o que você estava fazendo.
2: Mas, gente, a minha verdadeira experiência com empreendedorismo foi essa. Então, foi a hora que eu comecei a me pôr no lugar do cliente e pensar. Eu preciso, eu preciso entregar, no mínimo, é, um percentual daquilo que eles estavam acostumados. Olha para você ver esse público, frequentava o Salão do Hélio, tinha manobrista, tinha garçom. O que eu estava oferecendo para elas era uma coisa muito aquém daquilo que elas estavam acostumadas. Uma cadeira de zero... 99 centavos? Exatamente, era um lavatório de plástico, era desse modelo, não era nada surreal. E aí eu falei, eu vou procurar o melhor lugar. E aí um dia eu passando ali naquele naquele 9 do Lago Sul, naquela quadra super esquecida, onde funcionava ali a Denise Barbosa, acho que tem um Itaú Personalité, eu falei, ah, vou entrar nessa quadra aqui. Eu vi uma placa escrito Aluga-se. E aí eu fui na direção desse lugar. Aí ah, eu comei minhas conversas com Deus, era assim, olha... Eu quero um salão que, tem, que eu possa ver o verde... Que eu vejo a luz do sol entrar e sair... Porque eu ficava muitas horas no salão... E eu não tinha noção do dia e da noite... Do tempo, dei, né? Do tempo, aquilo ali me incomodava... E eu colocando mil e uma, mil e uma limitações para esse salão... E tem que ter estacionamento... E tem que acabar no meu orçamento... E tem que dar o dinheiro que eu tenho... Porque se não der, também eu não vou montar meus desafios. Uma estrutura
1: mais ou menos pronta. Uma estrutura
2: mais ou menos pronta, gente. Quando eu cheguei naquela quadra, a, a loja que estava escrita aluga-se... Era salão? Não, era uma loja muito grande, não cabia para o meu bolso. Aí eu fui lá do mesmo jeito. Quando eu estou na loja, olhando a loja toda, era muito grande, muita estrutura. Aí eu virei meu, meu olhinho para a esquerda, aí eu vi o espaço escrito aluga-se na outra esquina. Aí eu fui na direção, gente, meu coração veio assim... Tum, 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 tum. a loja era toda de vidro, numa área verde... a Grazi frequentou lá há muito tempo... e eu falei... meu Deus, eu adoro estar tá com contato com a natureza... esse lugar é minha cara... e parecia uma casa de boneca... eu falei... esse lugar parece muito comigo... eu quero esse lugar... se for para dar certo... já vamos negociar tudo vamos ver se dá tudo certo, entreguei documentação e comecei a querer a loja, Fiz o meu, meu ex-marido na época era engenheiro, falei, vê aí se a grana que tem, dá para reformar essa loja, a gente vai precisar X cadeiras, isso e aquilo. Eu tinha sei... quantos
1: metros a loja?
2: Não era muito, muito grande não, a loja devia ter uns 75, 80 metros, mas o que tinha de legal é que ela tinha uma área externa grande, e a gente queria que os clientes meio que, que usar, usufruíssem da parte externa que tinha. Sei. E outra coisa, era uma loja escondida. Eu não queria que os clientes ficassem meio expostos, e como, igual vitrine Que eles se sentissem em casa. Então, a gente Sim. fez um varandão na parte externa. Então, as mulheres ficavam ali à vontade, curtindo. E a ala era verde, o dinheiro deu para fazer tudo. E ali eu consegui estabelecer o meu negócio. E aí, eu abri o boneco de luxo. E aí, em casa, eu pensando à noite, eu pensava... Como que vai ser o nome desse salão? Aquela casinha de boneca? Eu acho que aquela casinha de boneca... Eu não queria colocar também nome de salão de beleza... que eu acho brega, né? Na época era Coifé. 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 Eu, gente, o negócio de Coifé... Não, não. E assim... Eu era uma cabeleireira jovem... Então eu queria mudar tudo aquilo que eu já tinha visto em salões de beleza. Eu pensei... Eu vou fazer um salão especializado só em colorimetria. Eu não quero fazer... Eu não quero unha... Serviço de manicure... Não quero depilação... Não quero nada disso. É só tintura... Porque eu só treinava meninas... É só no que eu sou boa. É só no que eu sou boa. Era corte e tintura. E a gente também fazia penteada e make. Porque eu fazia muito, tinha muita cliente de maquiagem para noiva e casamento. Fins de semana a gente vai atender noiva. Que aí a gente faz tintura. Porque tintura não precisa ser no fim de semana. Pode ser durante a semana. A gente bomba o salão de segunda a sábado. Trouxe essa equipe. Treinei todo mundo. E aí a gente começou a fazer uma lista de espera. Porque a gente era um grupo de 15 meninas. E ainda não era o suficiente para atender... A demanda das pessoas que procuravam para fazer um serviço de colorimetria.
0: Mas tinha aquele esquema tipo, mais caro, tipo, ah, não, comigo é mais caro, com a outra é mais caro. Nessa barato.
2: época, eu não fazia essa seleção. Era todo, era um, inclusive, eu queria outra coisa, porque eu vi as pessoas reclamando muito, que sempre era uma surpresa quando ia no salão de beleza. Eu chegava no salão e falava: olha, eu queria fazer minhas luzes, e aí no final você, você tinha que pagar um serviço lá que era para ser 500 reais, mil reais para você. Ué, mas por que, que o meu é mil? Você falou que era 500? Não, mas é porque a gente gastou mais não sei quantos tubos de descolorante. Aí eu fiz um cálculo mais ou menos médio de quanto que eu gastava no cabelo e criei um valor único para o serviço do salão. Não tinha diferença, era um valor padrão, não existia isso no Brasil. Eu não me lembro disso. Era lá X reais para você fazer a sua tintura. Então as pessoas falam, como assim? Mas o meu cabelo é menor, mas o seu valor é o mesmo. Não, então eu não quero pintar meu cabelo. Eu falei, então... Um abraço. Um abraço para você. O nosso público aqui, ela faz tintura nesse valor. Se você achar que o nosso serviço vale... E o serviço que circulava em Brasília era muito comentado. As pessoas falavam, mas a tintura dela é diferente. Porque ela faz um negócio que ilumina, assim, que faz assado. Ela mistura não sei quantas cores. E eu já meio que queria modificar aquilo que foi me ensinado.
1: Então você, você ficou com preço intermediário.
2: Eu criei um preço intermediário.
1: É o meu... É. Código 11... <risos> Constante. Pegue o, melhor, o preço mais caro do mercado, o mais barato e fique no meio. Você vai atender a classe C, C D, 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 B e A. a atender todo mundo. Todo, todo mundo. mundo. E é aí você exatamente. vai poder dar aquele sonho da classe C, D de ter uma oportunidade de frequentar um ambiente de classe A, B. Então eu penso muito sobre isso. Eu ofereço a estrutura top, né? Eu, eu compro a melhor cadeira, a melhor mesa, o melhor condicionado, tudo do melhor, vejo o preço que estão nos meus concorrentes, é, os mais altos, vejo os mais baixos, medianos e fico ali na média de preço por ali, para dar justamente acesso a quem não pode. Às vezes a pessoa, eu até oriento aos nutricionistas, aqui da clínica é multidisciplinar, eu oriento aos nutricionistas, antes de prescrever a dieta, a perguntar para o cliente quanto ele quer investir naquela dieta. Né? Porque às vezes o cara junta a graninha, quer ir lá na Corpo Perfeito, é, é uma clínica de referência. Eu só volta uma vez. Né? O e cara aí... passa a
0: dieta dessa, só volta uma vez.
1: <risos> então o cara vai lá, paga uma consulta de nutrição e você passa 1, reais de suplemento para o cara. Exatamente, é
0: importante esse, né? esse pensamento.
1: Então tá não adianta. Não adianta você passar lá a, a semente de uva das, da Índia. das putas virgens lá da, da Grécia. Que, que não adianta, o cara não tem a grana, ele tem a grana para consulta. Meu amigo, você tem a grana para consulta, você quer investir na sua... Olha, eu não tenho muita grana para investir na minha dieta. Frango, batata... Vamos para o básico, tem e como? Vai, e vai para a dieta, né? Então você adequa ali o seu, o seu cliente ao que você pode. Isso aí é o código 11, parabéns, mais uma visão que você teve. E o resultado não poderia ser diferente.
2: Exatamente isso E eu fui sentindo só no tato, gente Porque, na verdade, eu não enxergava eu não é, Se era aquilo ali mesmo Mas era o que eu queria fazer Algo diferente que mudasse também O conceito de, de, de beleza no mercado E que todo mundo pudesse alcançar esse sonho Um dia chegou uma moça no salão Gente, com o dinheiro todo trocado Em moedas, um saco de dinheiro Ela falou, eu juntei esse dinheiro para poder vir aqui porque meu sonho era fazer meu cabelo com você. Sempre tive esse sonho. Aquilo ali me tocou de um jeito. Eu falei, meu Deus, olha o que, que eu estou fazendo. Estou trazendo todo mundo para o meu salão, realizando sonhos, fazendo as pessoas se sentirem realmente felizes, que era o que eu queria, né? que era o que eu estava buscando. E eu vi aquilo, a galera trabalhando, gente ganhando dinheiro, meus funcionários ganhando, comprando carro novo, comprando apartamento. Eu falava, estou fazendo a coisa certa. Meu coração estava ficando em paz com aquilo dali. E... Aí eu só pensava no seguinte...
1: É bom quando a equipe entende isso. <risos>
2: Eu só pensava o seguinte, eu quero mais disso, eu quero mais. Só que eu não contava com detalhe. Lembra que eu falei lá no início que a tintura é um serviço que demanda muita atenção e muito comprometimento? Sim. Então, a gente tem aquelas pessoas que se comprometem mais e aquelas que se comprometem menos. Na minha equipe não era diferente. Tinha muita gente comprometida, mas tinha umas pessoas que nem tanto. Só pensava assim, ah, vim só para ganhar meu dinheiro problema de
1: horas, vem de horas.
2: Desde... Exatamente. E eu comecei a ter problemas com alguns cabelos. Algumas clientes começaram a ter tem muito retorno, sabe? A cliente fazia o cabelo, ah, mas não ficou tão bom. Aí voltava, a gente tinha que arrumar. E aí começou a ter aquele custo para poder é, atender a pessoa. A gente gastava um tempo, era menos uma cadeira de atendimento, era menos dinheiro entrando no negócio e mais dinheiro saindo para refazer. e eu... o desgaste, né? Exatamente. Porque quando
1: a gente é pai... Do, da, do sistema todo né? Exatamente é, Aquilo é um tapa na nossa cara
2: E o meu lema era satisfação Porque se eu, se eu, queria, se eu queria que o cliente se sentisse satisfeito Ela é reclamava para
1: mim É o lema do JK É o lema do JK Satisfação É mesmo, não sabia O lema do JK Qual que é o lema, Wallace? Wallace Alisson, meu filho? Qual o lema do JK? O lema O lema o seu resultado
2: é a sua satisfação. O seu o quê? Nosso resultado é a sua satisfação. Nosso, Nosso resultado, resultado é, sua é a satisfação. sua satisfação. Então os nossos clientes tinham garantia exatamente isso: que se ela não estivesse satisfeita com o trabalho dela, ou ela não pagaria nada, ou a gente teria obrigação de entregar aquilo Mas, que ela sonhou. O
0: que você fez para eliminar o pós-venda? Botou para andar?
2: Para eu a galera... eliminar a pós-venda, comecei a fazer uma troca, dança das cadeiras, né? modifiquei isso e comecei também a, a estipular o tempo de atendimento com cada cliente, reduzir a quantidade de atendimentos por dia, porque eu comecei a prezar por mais qualidade do que por quantidade. Porque naquele pro, aquele primeiro momento, eu queria mesmo era atender aquela demanda. Eu tava desesperada com aquela fila de espera que não andava, que não andava e as pessoas começaram a reclamar, meu Deus eu tô tem três meses esperando para ir no seu salão. A graça essa época ela sabe disso não pegará mais
1: <risos> não pegará não, mais não
2: não de jeito nenhum de forma alguma que é isso não mais e aí essas filas de espera me incomodavam então eu, naquela urgência de querer atender todo mundo também não me não focava nessa questão da qualidade eu comecei a perceber que a qualidade era que era o grande diferencial frente não pode perder qualidade então, nós vamos atender o um número X por dia. Cada cabeleireiro vai fazer... Código
0: 12! <risos> código 12! Corta pra mim aqui! Ô, diretor miserável, olha esse corte aqui, olha essa, esse código. Qualidade é mais importante do que quantidade. É, código sim. 12.
2: É isso
1: aí. Isso aí é o, o filho, o pai que não quer ver o filho ficar feio, né?
2: De jeito nenhum. O não pai desconstrói, não, quer não o transforma ele no, no, no monstro, não. Que eu Desconstruir
1: vou ficar aquilo que você passou anos para construir. aí você lembra daquela época lá de Nanuque, né? Você vem, <risos> vem voltando aqui. Estagiar. Tá? Eu passo por isso, eu passo por isso. Aqui nesse ambiente tem minhas mãos aqui. Em cada centímetro quadrado, em cada local aqui, tem, tem um, um, um toque meu aqui então quando a gente está nessa construção da sua imagem a gente está construindo um legado é isso aí né? a gente não é trabalha isso. mais por dinheiro a gente está construindo um legado a gente está deixando uma história né? e quando os colaboradores entendem isso né? é, quem vai ser a próxima Thaís Inara do boneca de luxo é isso né? é quem é vai isso me substituir você, você, um, você foi filha do Hélio né? Quem será a filha da ou Thaís filho da, da Thaís Nara?
2: Mas já tem muitos, viu? Brasília está lotado. Tem Graças um, a Deus. Já tem bastante dessa geração, inclusive, aí, porque essa história que eu estou contando para vocês tem 12 anos. né? Então, já tem muita gente pronta e trabalhando no mercado com seus salões de beleza dando muito certo a aqui no Brasil. A árvore boa é
1: aquela que dá frutos bons.
2: Exatamente. Continuando o um trabalho muito parecido com o que eu fazia lá em 2010, 2011. né? E aí eu fui nessa jornada toda crescendo, o salão começou a crescer, tinha uma loja próxima, eu consegui estender nessa época, aumentei minha, o meu salão, né? A gente criou uma estrutura para atender noivas, fiz um café para os clientes conseguirem ter um café e aguardar, porque, às vezes, o marido das clientes fica esperando. Eu falei, gente, esse negócio desses homens aqui assistindo, essas mulheres fazendo mecha, não vai dar certo. Vamos criar um espaço lá para os homens, outro aqui para as meninas. E eu consegui administrar dessa forma. E aí estava próxima já de estender mais o salão, a gente já estava para dar um, um salto maior. Eu ainda era casada nessa época... Me separei nesse ano, foi em 2014. Percebe-se como ela fala <risos> tanto nesse homem, né? É, ele não é mais importante na minha história. <risos> ele foi, a parte dele já contei, gente. <risos> já foi, já aconteceu. Já foi, já aconteceu. Isso foi em 2014. Então, me separei em 2014 e eu percebi que eu estava dando passos muito largos, né? Ainda mais sendo mulher, no mercado de Brasília, é... solteira e querendo fazer o mundo acontecer, né? Falei, pera, gente, deixa eu dar um passo para trás para depois dar uns dois para frente. Deixa eu estudar melhor o meu negócio, porque eu só tô pensando aqui, eu tô, eu tô só atacando, sabe? A gente tem
1: que, jogar. Abraçar o mundo. tem que
2: jogar na defesa de vez em quando. Empreendedor tem que saber a hora que você tem usar que... Usar o escudo. Usar o escudo. Espada, escudo. Isso. Espada, escudo. Exatamente. Eu só tava só na espada, escudo zero. E aí, querendo crescer muito, estender o meu negócio, eu sentei falei, vou sentar no muro aqui, vou olhar de cima esse negócio, porque... Eu preciso avaliar o de fato perdas e ganhos, o que que eu tô, o que que está sendo bom mesmo para o meu negócio. E nessa época a gente estava falando muito no Brasil e aqui em Brasília. Sobre a mulherada querer ficar loura, ficar platinada, clarear o cabelo.
0: Platinada era o termo, Era verdade. o termo,
2: platinada. Você lembra disso? Lembro, platinada. E, e a gente conseguia pegar um cabelo preto, assim, e fazer uma transformação absurda. Então, isso chamava muita atenção hoje, nas é, redes hoje sociais. É né? Hoje é iluminado, né? Hoje é iluminado. chique é iluminado. Olha que homem antenado. É, <risos> é isso aí. Então, hoje as pessoas não estão mais buscando iluminado. Eu, eu comecei a perceber que já estava tendo uma mudança de mercado. Então, sempre fui muito observadora. Porque eu, eu peço, eu presto atenção naquilo que o cliente chega até mim. O feedback. Thaís, Thaís, o feedback. tô querendo, mais Código... Feedback. 13. <risos> 12, 12, 12.
0: 12, 12, Código 12.
1: 12. 12. Feedback. A dona do Biscoito Mineiros deu aqui que o carro-chefe dela hoje, que é a torta de... soufflé, né? Soufflé Era um, uma torta que ela tinha de chocolate, que foi incrementada através de um feedback de, um de cliente. uma cliente. E hoje é o Cardinal chefe da Biscoito Mineiros. Então, o código 12 é isso aí. Ouça seu cliente, tá? Ele tem sempre razão. Eu costumo sempre falar e vou repetir. O cliente só vai perder a razão quando ele der na minha cara. Aí o bicho
0: pega. Se aí der aí na cara pega. do Ronan, aí entra o Leandrinho, <risos> aí você mas, sustenta que aí o bicho vai pegar. Mas antes
1: disso, ele tem razão. Sempre tem razão. E esse feedback é muito importante. Ouça os seus clientes. Ouça os seus clientes. E outra, você
0: não precisa implementar. Isso, Testa, é. né? Testa. Testa. Experimenta. eu ver ouvir. aqui. Está pagando para ouvir? É isso. A cliente botou isso aqui. Pô, deixa eu testar aqui. Pô, você inventa a parada top. Todos
2: os serviços que tem no meu salão hoje foram criados por conta da necessidade dos clientes. Que eu testei e eu vi que dava certo e viraram serviços. Com nomes, inclusive, exclusivos, que ninguém nem conhece. Tem serviço no salão chamado Flash. O povo, mas o que, que é isso? Só tem na boneca de luxo, vem aqui pra Vai você ver o que é o flash. É é o maravilhoso, flash. flash. É um serviço rápido que a gente faz no salão. Então, é, no dia que ela chegou pra mim e falou assim: cansei desse louro platinado. E ela falou isso pra mim, eu falei, mas eu também cansei. Cansei até de fazer esse trem, coisa chata. Todo mundo fazendo esse negócio, todo mundo ficando igual, né? Tá ficando chato. E eu comecei a escutar isso de muitas pessoas, cansei do platinado, cansei do platinado, e veio a era da morena iluminada. Então as mulheres começaram a fazer uma transição, escurecer o cabelo e menos platinado. E elas perceberam também que o lourão muito platinado danificava muito o cabelo. Então o sonho de ter um cabelo comprido. E o gasto, né? O gasto financeiro manutenção. que elas tinham manutenção para continuar cuidando do cabelo era muito complicado. Eu lembro que as mulheres com os cabelos loirão
0: top entravam na piscina com os cabelos verdes, né? Exatamente. Tu é o ET, miséria. Que eu casei contigo, velho. Tinha namorado que a mulher entra na piscina. O cabelo Incrível, verde. Hulk. Aí ela ficou dois dias sem falar comigo que eu só fazia rir. Falei, como é que você me entra na piscina
2: e isso aí? Meninos, verde. não falem isso pras suas esposas. Não, mas eu não
0: consegui não, velho. Eu não nunca... consegui. Nunca... Eu, nunca... eu
2: falei meio... Vem... O que, que aconteceu? O que que aconteceu? Como é que você está? A sabe? mulher maravilha virou ruim. Mas para você ver que elas vão no salão, gastam uma grana ainda, corre o risco de pular na piscina e ficar verde. Então aquele sonho virava virou um pesadelo para algumas mulheres. Como assim? Eu não posso entrar na piscina, né?
0: A liga para você negócio, liga para polícia, né?
2: Pelo, me pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, <risos> me ajuda. Era exatamente isso. Era uma cliente minha que foi para Cancún. Ela falou: Cheguei, cheguei no aeroporto. Eu falei: Eu tenho que ligar para Thaís hoje, porque eu não vou nem na minha casa. Eu vou direto pro salão. Ela precisa tirar verde no meu cabelo, não vou sair na rua desse dá jeito dá um
0: matizador né Matiz...
2: dá um matizador olha Show. que ah, menino antenado
1: ah, ele cara. sabe de
2: tudo
1: ele, 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 ele que cuida tudo, ele que marca tudo pra... aí tu vai ver a Thalita
0: tu vai ver. Eu, tô, ele, todo dia, eu me lasquei aqui todo que dia marca tudo mas eu sou Thalita. morena a
2: ainda morena, você não. vai ver o que, é que eu vou fazer com a Thalita ela é... não,
0: eu sou morena, como é que você sabe o nome disso aí, de tudo, eu falei, amor, passada é passada, calma, sou seu
2: é, mas não deixa eu te falar que ela só vive rondando lá pelo salão. Acho que ela tá querendo fazer
1: alguma coisa no oh. cabelo, hein? Se oh.
2: você chegar com a Laura em casa, você não me responsabiliza Vamos lá. por isso,
1: não. Vamos lá. Você sentou no muro, foi olhar o seu negócio de longe, foi fazer análise do que estava acontecendo.
2: Eu percebi que eu não queria mais ser a cabeleireira que fazia, ajudava a estragar. Eu queria ser a cabeleireira que ajudava a construir os cabelos. E aí a minha visão de negócio mudou. Então, em vez de focar em fábrica de tingir cabelo e fazer loiras, eu pensei em fazer uma fábrica de cabelos saudáveis. E aí eu pensei, o que, que eu posso fazer para melhorar a vida dessas pessoas? Para elas terem cabelos mais saudáveis e cuidarem mais. Em vez de a gente gastar dinheiro com química, a gente gastar com a reconstrução desses cabelos. E aí comecei a criar serviços de pacote de tratamentos. Começamos a usar produtos mais naturais para tratar o cabelo delas. E aí muitas chegavam para mim e falavam, Thaís, mas o seu cabelo é loiro e longo e o seu é saudável. Por que, que eu não posso ser loira com cabelo saudável? Eu explicava, porque eu uso o Mega Hair no meu cabelo, meu cabelo é alongado eu já uso mega ré no meu cabelo há 13 anos Elas, então por que que você não põe um mega ré no meu cabelo aí eu respondi, nessa nessa mesma hora eu pensei mas é porque mega ré estraga cabelo mas eu não queria falar isso para ela sabe, e eu não tinha serviço ainda no salão então, ao invés da gente cuidar do seu cabelo, o seu cabelo, com o tempo, ele vai ficar vai continuar danificado. Mas o
0: que você usava já é de fita, né? Eu usava
2: o que, o que danificava. Que de redinha lá. E o meu cabelo, aparentemente, era um cabelo saudável, porque o mega ré, ele maquiava o aspecto tipo um crequezinho, o... né? E... Não, eram umas colinhas, eram, colinhas? Ca... eram uns carocinhos. cola mesmo, era cola uma mesmo, cola, cola né? mesmo, à base de queratina. Se
0: passar isso aí devia ser um estrago.
2: Exatamente. Né? Porque na hora que você tá com ele no cabelo, tá tudo ok. Mas na hora que você vai tirar, você tinha que usar um alicate de pressão. Ficava igual. Um e eles, exatamente, imagine que eu usei esse método durante 10 longos anos, sabe por quê? Porque não existia outro método, e quando eu fui perceber, o meu cabelo já era muito danificado Depois teve um método de Amarrado. liguinha, liguinha Não, né? esse é mais antigo, liguinha? esse é mais antigo do, do que, que o que eu cola. usava, da cola E aí eu falei, cara, como que eu, 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 eu uso uma coisa que eu não vendo? Aí eu comecei a viajar pra fora e percebi que... É as... uma coisa
1: que eu não faço, código 14 não venda o que você não compra.
2: Exatamente.
1: Não venda o que você não compra. 13 por 13. Código 13. Código 13. Sexta-feira -se 13. Código 13. Não compre, não venda o, o que, que você, você não compra. compra.
2: É verdade, isso é mais E eu me sentia mal verdade porque, top. ao mesmo tempo que elas queriam fazer o serviço, eu falava não, mas mas eu não recomendo, mas como que você não recomenda e usa porque não tem outro método? Porque se existir outro método, é esse método que eu vou vender aqui. E nessas minhas viagens para fora, eu comecei a perceber que lá fora estavam se usando muito mega red fita adesiva. E eu quis conhecer a fundo e fui pesquisar por quê e se danificava. Comprei um pacote de um, de um cabelo, desses que vendiam, porque eles vendiam um pacote, vendiam num pacotinho, tinha uma cola adesiva, eu falei, eu vou experimentar esse negócio. É o cabelo natural. São feitos com cabelos humanos... Feito uma micropele bem fina... E uma cola adesiva colada nele... Trouxe para Brasília e falei... Eu vou colar esse negócio no meu cabelo... É aquele que você
1: trouxe da Itália...
2: Exatamente... Aí eu chamei uma moça que aqui em Brasília... Ela já estava trabalhando com esse método... Só que ela trabalhava de forma ainda muito superficial... E aí eu falei conversei com ela, ela falou, ah, esse método é legal e não sei o quê. Eu falei, mas esse que você está usando não é bem o que eu gostaria de vender para a minha cliente. Eu trouxe um aqui de fora, você não quer colocar no meu cabelo? Chamei ela lá no salão, ela falou, vamos, eu vou ir para fazer para você. Aí ela colocou no meu cabelo, eu comecei a usar. E eu arranjei um namoradinho na época... E esse namoradinho falou... Nossa, mas é muito melhor passar a mão no seu cabelo... Com esse negócio aí...
0: Vagabundo... Eu sei o que você estava pensando... Aí eu esgrama. falei... É
2: mesmo... Ele... Ah, que esse negócio... Com esse caroço lá que eu passava a mão... Não era legal não... Aí ele... Muito bom... Muito bom... Aí um dia a gente viajando... Pulei na que piscina. Que
1: garoto sincero, hein? Pulei. Eu achei isso o
2: máximo, né?
1: Ficou verde.
2: Pulei na piscina. Meu Fic... cabelo não ficou verde, não. Ficou lá dentro da piscina. Meu cabelo caiu dentro da piscina. Caiu dentro da piscina. E ele me levantava: Thaís, sai daí. Seu cabelo tá saindo na piscina e ele catando e meus cabelos. Eu fico correndo.
0: Nossa, eu dou, dou pala, velho. Eu, eu fico rindo velho. Aí
2: eu falei: Meu Deus, de novo, não vai rolar. Eu, eu pensei que eu tivesse descoberto, descoberto Eureka, né? Descobri o um método mais maravilhoso do mundo que eu vou vender Nesse Brasil inteiro eu vou transformar a vida dessas mulheres Aí eu falei, cara, mas uma coisa é boa Ele falou que não tem volume Que na hora que ele toca na minha cabeça ele não sente nada Eu acho que eu tenho que insistir nesse negócio
0: É que tem mulherada que tem os negócios Vem o... <risos> aqui do passeio do lado e tem uma ondulação Isso, na cabeça da mulher Isso, esse
2: aí é o um método que você não deve usar Inclusive é pesado e ele traciona o couro cabeludo Isso sim pode uhum. também inflamar o couro cabeludo É um método muito sério, é um método costurado Esse que você tá falando aí, não é legal eu falei, já que ele tá gostando... E homens sempre implicando com esse negócio. Vocês implicam, né? Ah, eu vou botar a mão aí, não, não sei o quê. Eu peguei essa fita adesiva, falei, eu vou pesquisar mais. Eu vou atravessar o oceano, vamos a Rússia. Que eu acho que lá é o lugar. Porque eu ouvi dizer na Europa que as russas eram as mulheres mais vaidosas que tinham lá. E elas usavam cabelões na cintura, muito grandes. Tudo mega ré tudo mega ré. É, não. É tudo mega rei. Eu pensei que, que... Queria que era... te decepcionar em é relação... É mesmo? É
0: tudo mega ré que lá...
2: <risos> Não, mas tem muitas com cabelo natural. Eu tô mentindo. Tem muitas que usam verdadeiros e outras nem tanto. Mas as que não tem, colocam. Simplesmente não E aí, vai, foi parar na Rússia. Nanuca foi parar na Rússia. E aí, o que é que eu fiz? Achei a fórmula perfeita, que era um mega ré com uma cola muito boa, com uma qualidade muito boa, e outra com cabelos russos. Quem é uma mulher que não quer ter um cabelo russo na cabeça, né? Aí você
0: já fez o network pra comprar tudo de lá já pra entregar fiz no tudo Brasil. Tudo de lá pra entregar hum. no
2: Brasil. E aí Mas eu comecei quem foi a trazer. Contigo,
0: velho. Falar esse russo lá
2: meu namorado. Ele falava russo? Tinha um, ele era italiano. Mas,
0: mas ele falava russo?
2: Na verdade, ele se comunicava bem porque ele não falava russo, mas a língua dele em algumas regiões lá... O pessoal entendia. O pessoal entendia, então ele se virava bem e a gente foi junto. E
0: até hoje tá com ele, não?
2: A gente separou ano passado.
1: Na pandemia, foi ficou em no casa. Não, hoje da
2: pandemia. Ele ficou Não, em casa. ele ficou preso na Europa porque os aeroportos ficaram fechados e ele não conseguia voltar pro Brasil. É olha minha é, meu sogra e meu
1: sogro estava na Espanha no meio da pandemia pois e conseguiu é. voltar,
2: hein? voltar Ele voltou, ele voltou. Tô... olha o advogado tá? diabo aqui ó. <risos> e essa história dele ficar preso lá eu falei, gente, não foi nem a convivência aqui, aqui no Brasil, eu vi que muitos casais separaram pela convivência, foi a ausência, né Aí eu falei, meu fica Deus! Aí mesmo. Fica aí, vamos resolver dessa forma e vida que segue. Mas e, é, e ele e é, também empreendedor. Mas
0: e aí? Aí você conseguiu furar a bolha da parada? Isso
2: em 2015. E né? você furou
0: a bolha do, do da matéria-prima top?
2: Veio o cabelo direto do método, Brasil. Método
0: top. E você conseguiu até hoje manter esses, esses contatos, esses fornecedores?
2: Até hoje, eles ah. são meus fornecedores exclusivos, há anos e já. você
0: guarda sete chaves, ah, claro. Se
2: segredo, segredo de estado, boneca de luxo. Mas os alunos que fazem curso hoje, que hoje eu dou aula, depois eu vou contar essa parte para vocês, é, eles têm acesso aos meus fornecedores. Então, só pessoas que são credenciadas a, a Thaís Inara e boneca de luxo têm acesso a esses fornecedores e podem trabalhar com o mesmo produto que eu uso aqui. Entendi Entendeu? E aí esse Mega Hair foi o grande divisor de águas Porque o acabamento é perfeito O cabelo é de qualidade E outro segredinho uh, faço, Eu sou especialista em colorimetria Um dos maiores segredos do Mega Hair É você casar a cor do cabelo da pessoa Com o cabelo do Mega Hair E fazer um corte com acabamento Então é um serviço que exige Três você conhecimentos básicos
0: e, e, e Pintar, coloria.
2: cortar, colorir E alongar o cabelo Merece uma frase, não merece <risos> Faça
1: uma frase aí pro boneca de luxo para Traís Nara Pro meio a um podcast Que o Leandro Hungria vai passar um pix para você Então o melhor comentário Vai ganhar um pix do melhor Leandro Hungria
0: E um dia de beleza um lá dia no de Na boneca, boneca de, de luxo. luxo Na boneca
1: de luxo Então você que Cara, tá
0: ouvindo aí, ó assistindo você que tá assistindo já deu o recado Essa
1: história, ó, mistura russa com itália aí faz uma Irmão. mensagem bacana aí ó, pá Mete aí nos comentários Curta, se inscreva no canal Compartilha essa história que está emocionante.
2: E aí, esse mega hair era um, foi um, foi uma coisa muito curiosa porque ainda era muita novidade aqui em Brasil. Então tinha muita gente cética e as pessoas ainda duvidavam que isso Acostumada realmente. com o antigo, né? Eu com, com os métodos antigos. Então tudo que é novidade é meio complicado. Então quando a cliente chegava na minha cadeira falando assim, Thaís, meu cabelo está acabado. Eu não sei o que, que eu faço. Eu falei, você só tem uma solução você vai colocar mega hair de fita para gente salvar o seu cabelo. E as pessoas falavam, mas você tem certeza que o mega ré danifica? Imagine desmistificar isso para as pessoas fazerem elas acreditarem que, de fato, o mega ré era algo que pudesse melhorar o cabelo delas, Aí sem que a vida fez toda... Aí ela igual
1: aquele que falava... É... O alto é mercado? Eu garanto. Eu, eu a garanto. Eu a garanto. garanto. Mais uma
2: coisa, gente, que vocês não entenderam <risos> ainda. Eu construí um legado. As minhas clientes, elas confiavam em mim para qual, qualquer coisa. Então, se eu dissesse... Confiam. Confiam, né? E naquela época que foi o maior divisor de águas, que, que, eu, que me provou que elas confiavam. Hoje eu tenho certeza absoluta. Então, elas chegavam e falavam assim, se você está dizendo, eu acredito. Então, vamos fazer.
0: Rocha.
2: E aí, comecei a fazer... Pequena, poucas pessoas e aí essas poucas começaram a contar uma para a outra. Meu cabelo está ficando bom. Olha o que, que a Thaís está fazendo no meu cabelo. Meu cabelo está recuperando. Lembra que eu fazia aquele louro platinado? Meu cabelo danificava. Meu cabelo cresceu. Meu cabelo está ficando saudável. Tudo no mega ré. E aí o salão Boneca de Luxo virou salão de recuperação capilar. No curto e no longo prazo. Porque a pessoa resolve o problema no imediato. Você está com o cabelo feio, chegou lá no salão na hora. Você sai linda, com o cabelo do jeito que você queria... E no longo prazo, o cabelo volta a recuperar e ficar saudável. Eu não sabia.
0: Quando eu acompanhava, ele pro salão, tem remédio, pai, pro cabelo, Tem remédio, um remédio, Remédio. uma parada de um remédio lá e tal, tal, tal. Assim, o tipo de farmácia mesmo. A parada, Exatamente. Velho. É sinistro. E que
2: ajuda também na reconstrução e no crescimento do cabelo, fortalecimento e tem que ser e feito. E eu vou
0: te falar, o, o Ronan e, e Thaís, o mercado da beleza é um mercado lucrativo, mano. A mulher Sim. quer sair bonita, não tem como ninguém gasta. Não Foi bar, quando eu, eu montei minha
1: fábrica de cosméticos. Eu estava no banheiro tomando banho, lavei a cabelo, o cabelo, né? E eu geralmente as minhas melhores ideias é são no banho. É no, no banho, o meu só também. No banho. O meu contato com água me deixa muito eletrizante, muito pensativo. E a hora que eu que eu penso mais focado ali, eu penso numa coisa só, porque eu tenho TDH, então eu, eu eu sou igual uma antena receptora de todos os lados. E aí eu saí, estava em Caldasol na casa dos meus pais, eu saí de toalha e falei. Vou montar uma fábrica de cosméticos. Meu pai olhou, meu irmão começaram a rir, deram gargalhada... Juntou com a minha mãe, todo mundo rindo. Foi assim, ficou louco. Você por acaso entende de cosméticos? Você já foi, você... entrou dentro de uma fábrica de cosméticos? Falei, não sei não, mas eu vou montar. E eu montei a Mazoerros, estou com ela por 12 anos. É, foi um sucesso. Era um kit de tratamento capilar: shampoo, condicionador e tônico capilar. É, o, o shampoo e o condicionador à base de pomoé batata, que era folha da batata doce, e o Tônico Capilar tinha nove extratos. Tu já viu o índio careca? Você Gente. já viu o índio careca? Diga adeus a calvície.
2: Ah, esse aqui era seu jargão. Era meu jargão. E eu vendi Adorei. na
1: TV. Eu entrava de terno e gravata nos programas de TV, nos intervalos, e era aquele cara. Você já viu o índio careca? Diga adeus a Calvície, ligue agora 3520808, receba o kit de tratamento capilar da Amazoevas na sua casa. Você está cansado de ver os seus cabelos pelo ralo? Pegue o telefone agora e receba na sua casa o kit de tratamento era da Amazoevas. Fa
0: Era famoso, era famoso. Que era top,
1: meu Deus! Todo mundo conhecia esse kit. Cheguei a, a fazer uma minuta de contrato com o Ratinho para comprar toda a minha produção. Mas aí entrou uma pessoa no meio, atrapalhou meu negócio e destruiu o meu sonho.
2: Nossa, acontece, né, gente? Contagem, normal, Quem é empreendedor só... que não teve momentos de fracasso na sua ah, história? Né? Me fala, a
0: última que eu tive foi, foi pesada. Até hoje estou olhando os frutos, não, os desfrutos. <risos> 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 Nossa, isso é o ruim do, do empreendedor. Quando você é, é, fracassa... É que todo mundo te julga. Eu falei que você não isso, você é burro. Você jogou seu dinheiro fora. Não era para você fazer isso porque você não fez do jeito que eu... Porque não era do seu jeito. Mas que eu o fracasso
1: é a escola do sucesso. É a escola é isso do aí. sucesso. É a hora que a coisa começa a ficar boa. O fracasso Exatamente. é a escola é o fracasso. do sucesso. Cada vez que você leva uma paulada, a cara passa nas costas, vai ficando dura, vai ficando duro e você fala, pô, esse erro eu não posso cometer, esse erro eu não posso cometer, esse erro eu não posso cometer. Porque empreender né, é, não é só você. Você tem um conjunto de pessoas. Você vê, ó... É, você estava sendo sabotado por alguns colaboradores.
2: Exatamente. Então,
1: depois do programa nós vamos conversar, que eu tive vários sites. Vários sites, vai rolar. aqui. Vocês vão acompanhar, pessoal. Não, essa parte vocês não vão assistir
2: nos bastidores. Mas vai se você ser... quiser
0: pagar um plano, a gente libera esses é isso. vídeos. Isso Esse
2: vai ser em off.
1: Então, vai lá, Thais, Você criou a nova técnica em 2015. 2015. Desmistificou a questão do mega ré
2: exatamente e foi aí que eu entendi que eu realmente era uma, uma empreendedora porque realmente tudo que eu desenvolvo é sempre pensando em atender a necessidade do meu público e eu alcanço esses resultados eu falei meu deus eu tô eu tô fazendo coisa que eu acho que ninguém nunca pensou em criar essa ideia de que fita adesiva um mega ré um negócio assim pode substituir uma tintura e a coisa foi crescendo de um jeito e foi esparmando, e uma foi contando para outra e que foi contando para outra e hoje eu não faço propaganda, as pessoas chegam até mim de alguma forma, porque elas escutaram, ouviram com os próprios olhos dela, algo que realmente transformou a vida dessas mulheres.
1: Thaís, sucesso arrebentou, virou referência novamente, né? Referência três, quatro vezes aí tri, você tri. foi no,
2: no, no
1: mercado. Pandemia, Thaís
2: pandemia foi uma surpresa, né? Porque eu tava Para todos, né? Eu, eu tinha acabado de, de aumentar a minha loja. Finalmente eu consegui estender, meu salão Tava enorme, gigante, criei uma estrutura linda, reformei, investi uma grana, estava cheio de sonhos e planos, o salão ficou um ano funcionando nesse espaço. E aí a pandemia veio e o governador falou: a partir de hoje, vamos fechar o salão de beleza academia. E festas, né? Bares, tudo. Bares e tudo. Então, o salão de beleza foi muito, muito prejudicado. Inclusive, a academia ainda abriu antes do salão de beleza. E aí eu falei aquele desafio, eu falei, meu Deus.
1: É porque é considerado estética, supérfluo. Exatamente. Né? Mas, é, para alguns, né? na sua visão, na minha na já nossa é, autoestima, visão, é autoestima. Autoestima. É autoestima, é melhora,
2: né? Exatamente. E todo mundo, no fundo, não sabe. Então, fundo, é por isso disso, que né? teve
1: muito divórcio. Na pandemia, <risos> porque a mulher não se embelezava. Né? Imagina. Dormiu com Eu Passou um com... ano sem escovar o cabelo, sem fazer umas luzes, sem pintar o cabelo.
0: Nem o homem também. O homem, não também não nada, ninguém, o homem também não né? se embelezava,
2: não. foi isso. Ninguém, né? Ninguém, ninguém. ninguém, No fim das contas, ninguém. Mas homens, vocês são meio ogro. Barba de lenhador tá na moda agora, né? Faz um coquinho samurai lá, parece que tá bonito. Nós mulheres, não.
0: Eu gente. vou meter o mega relato, você tá Vamos fazer um
2: coquinho samurai? Bora. Oh. Mas dá? Fechou, partiu. Mas, mas dá mesmo. Eu topo o desafio. Adoro essas coisas. Porque eu gosto de desafio, Vai lançar. Me dá desafio moda? comigo mesmo. Leandro Hungria, <risos> e bonequinha de <risos> luxo. Bonequinha vai lançar moda. Já pensou, meu? Vou você deixar tá a, a Thalita Loura e você vai fazer um coquinho, o samurai. Que... <risos> vai casar em grande estilo. Já pensou? <risos> Pessoal,
1: aproveitando a oportunidade, siga no Instagram, Leandro Hungria Oficial, Ronan Carlos61. Thaís Nara no Instagram segue lá pessoal hum. e deixa o um comentário curta, deixa a frasezinha aí que Leandro guia vai lhe fazer um pix e um dia de beleza e um dia de beleza lá na, lá na boneca, a boneca, a boneca de, de luxo, de luxo. Graça já fez até o comentário lá né
2: já fez Graça? pode ganhar hum. não, que vai ser mais
1: marmelada não pode é, ganhar não será <risos> gente?
2: pandemia pandemia veio outro desafio eu comecei a ficar reflexiva o que, que poderia fazer para reinventar o um negócio né Aí os primeiros momentos é que baixa aquele desespero, né? Você é com a equipe, pessoas que você precisa honrar, salário, final do <risos> mês e você também começa a se sentir muito responsável por essas pessoas, né? Então, o
1: locatário do... foi generoso com você?
2: Não, infelizmente eu não tive essa eu não tive essa essa flexibilidade. A
1: maioria, 99,9%.
2: É mesmo, eu, tô, eu descobri isso depois. No é. primeiro momento achei que foi todo mundo bem, só eu que que
1: 99,9% é <risos> implacável.
2: É. E aí a, a loja sem funcionar é, todas aquelas preocupações que vêm na nossa cabeça Que vocês passaram também por isso e sabem o que aconteceu Eu tenho um grupo de empreendedores aqui em Brasília Que eu faço parte, que é o D300 E aí eu conversava muito com empreendedores Nesse momento a melhor coisa é você estar do lado de Quem também está vivendo a mesma coisa né? Para você se sentir um pouco mais em paz E eu vi, vi vendo a galera assim meio desmotivada Muita gente fechou seus negócios eu falei, meu Deus, meu sonho não é por água abaixo E vai eu ser nadando
1: hoje. de braçada
2: Exatamente, eu <risos> pensei Desde 2015, eu pensei que eu queria muito voltar a dar aula, porque eu dei aula muito tempo na academia. E eu pensava, meu Deus, como é que eu vou voltar a dar aula, sendo que eu não estou tendo tempo nem para respirar? Eu estou trabalhando loucamente, tentei na época montar um curso online e não deu certo. Eu falei, estou achando que nessa pandemia eu estou precisando ir para online. Como é que eu vou fazer cabelo online? Né? Não tem como não, mas um curso online... Ainda fiquei na dúvida se algumas pessoas iam querer se, se capacitar... Quer Nessa é. época se inscrever para fazer os cursos, né? E
1: aí Ninguém eu... sabia se ia voltar, né? Ninguém sabia Como a verdade. ia acabar?
2: Aí, no primeiro momento, eu criei pacotes de vendas antecipadas para os meus clientes, que foi a primeira coisa que me ajudou muito. Uh, eu fiz um pacote com um serviço mais em conta Para os clientes Que eles pudessem consumir meses, Uns meses à frente Então ela Comprando ali o serviço naquele mês Elas poderiam consumir em qualquer outro momento E eu fiquei impressionada Verdeu. Porque eu vendi muito pacote de serviço antecipado Muito mesmo Caramba. As pessoas Tinha cliente que falava Não, não Eu já vou transferir meu dinheiro aí Já vou pagar meu serviço Porque eu vou precisar pintar cabelo Vou cortar cabelo das minhas filhas Eu estou transferindo Já deixa meu crédito Eu vendi muito pacote Nessa época também eu criei um aplicativo de compra de cabelo. É um aplicativo de venda de compra de cabelo num sistema que a cliente paga o cabelo uhum. e ela não desconta aquele valor imediatamente no cartão de crédito. Você compra o produto... Reserva. Reserva e aí ele vai descontando todo mês um, um valorzinho irrisório. Desse cabelo. Então, você comprando com antecedência você também teria um desconto. Então, muita gente já comprou o cabelo reserva. olhando que vem eu vou botar meu cabelo, já vou comprar meu cabelo do ano que vem. Então, fiz umas pré-vendas que me ajudaram muito no primeiro momento. E aí o Ainda segundo... com a loja. E ainda com a loja funcionando. Eu fiquei quatro meses com a loja funcionando e consegui sobreviver durante esses quatro meses. Aí, quando chegou o quarto mês, algumas pessoas começaram a se movimentar. Isso já era no mês de agosto da pandemia. Thaís, eu posso ir na sua casa fazer meu cabelo? Eu falei, não, mas o salão não está ativo, vamos lá cortar seu cabelo lá. Não, porque minha mãe, ela é uma senhora, ela não quer ir em lugares fechados, o salão tinha uma parte que era um subsolo, a gente pode ir na sua casa? Eu falei, pode, mãe, vem aqui que eu vou cortar seu cabelo, ah, minha mãe está tão triste. E muita gente começou a me procurar, eu falei, a gente quer saber, vou começar a atender aqui em casa. Então, comecei a atender umas pessoas, e aí eu comecei a atender, atendi uma meia dúzia ali. Falei, eu acho que isso pode ser uma boa. Quando o governador falou agora nós vamos voltar, eu falei, eu acho que é a hora da gente fechar o, o espaço do Boneca de Luxo, eu vou vir atender em casa. E foi uma grata surpresa, porque as pessoas realmente são muito fiéis ao meu trabalho. E, a, e eu tinha uma estrutura muito boa na minha casa. Minha casa é grande, então eu tinha um espaço até maior do que o espaço que eu tinha no meu antigo salão. E eu rapidamente fiz uma reforma, consegui montar uma estrutura muito legal na área verde. Falei, por que não as pessoas não vão querer um atendimento VIP em casa, com estacionamento exclusivo para elas? E aí, aquilo ali começou a ser uma ideia bacana, as pessoas ainda não estavam tendo festa, começaram a ir no cabelo, no salão para cortar, para pintar e começaram a voltar a frequentar o salão. Então, ali o salão já começou a ter uma atividade pequena, mas começou a ter um movimento. E eu falei, agora que eu estou tendo esse tempo, eu vou investir... Foi no... quando
1: liberou para a hora marcada, né?
2: Exatamente, tipo... exatamente. E também eu comecei a pensar, eu vou investir também no meu curso. E comecei a criar os meus vídeos, fazer o meu curso, preparar tudo para quando o mercado voltasse. E eu tive uma grata surpresa, porque muita gente começou a querer comprar o curso. E aí eu fui fazendo isso paralelo. Consegui fazer as gravações de material, colocar nas mídias. desenvolver meu curso durante esse período porque é um período que o salão ainda não estava com movimento grande. Comecei a treinar pessoas e aí comecei também a criar um grupo de mentorias. As pessoas começaram a querer aprender o meu método. Como aprender o método da Thaís de fitas adesivas? Como que eu fosse, posso empreender também dessa forma? E eu percebi que muitos estados não têm esse serviço. Tem não. Então começaram a me procurar pessoas de Rondônia, Roraima, Acre... Nanuque. Nanuque, exatamente. Interiores, cidades do interior começaram a falar... Eu quero esse produto aqui na minha cidade. Como que eu faço para ter isso? Entra, entra no meu Caldas curso.
1: Nova, Caldas, Caldas Novas. Caldas Novas. Ainda
2: não tem aluno lá, não, viu, gente? Não, Alô, que... pessoal no dia, no dia. de Caldas Quem Novas. Quem Caldas
1: Novas sou eu. Quem manda, Quem manda eu, tá aqui, ó. O, o prefeito de Caldas Novas sou eu.
2: Então, pessoal de Caldas Novas, Boneca de Luz tá chegando aí com a mentoria para vocês. Ou então se inscreva no meu curso online. Oi. E venha ser aluna da Thaís Inara, da Boneca de Luz. Aprender o melhor método de mega hair do país. É quanto que é, quanto
0: que é um curso desse? Que é online?
2: Olha, de, depende, porque a gente tem várias, é, vários segmentos do curso. né? Tem a parte de colorimetria, tem o de corte e tem o de mega hair. Então, você, para você a formação completa, você vai gastar ali na faixa de 5, 6 mil reais. E tem também o nosso, o nosso curso de mentoria. Tá? A mentoria já é, é tudo acompanhada. A gente ajuda você a montar o seu negócio no seu estado.
1: A gente, quando você fala que é a Thais Nara... Eu e a
2: minha equipe, né? Sim. A gente dá todo o suporte para a pessoa poder montar o um negócio dela lá. Tem uma amiga agora que está montando um salão interior agora do Mato Grosso. Thais, eu estou me mudando, estou indo embora de Brasília, eu quero montar meu salão lá. Como é que eu faço? Como é que a gente treina a equipe? Como é que tem que funcionar tudo isso? A gente dá esse suporte... Ajuda as pessoas a montarem o seu próprio negócio no interior também... Ou onde vocês quiserem... Para dar o start... Tem muita gente que não sabe como começar... Sabe como é que, que, que pode captar novos clientes... Como é que você Sim. chama a atenção das pessoas... E é nisso que a gente está focado. Vocês já são os grupos de mentoria, tá, gente? Então vocês podem se inscrever, quem estiver escutando aí o vídeo. No curso, né? Pode fazer o curso só daquele que te interessar, ou de corte, ou de coloração. Tem um site?
1: Tem, um site? tem
2: sim. Qual tem. O site é o site É chama agendasemlimites.com.br.
1: Gostei do tá. nome, hein?
2: Porque é para você lotar a sua agenda. Não agenda é só... sem limites. É exatamente. É para você não só ter aprendizado de mexer com cabelo, é para você aprender também ter cliente na sua agenda. Mas a agenda está tem clientes. limite, tá? Hoje sem tem. Limite. Sim, né? Porque a Thaís é só uma. Não <risos> tem vagas. Mas... Não temos. O... Não temos. Pra, o... pra graça tem, tá? Thaís,
0: a gente tá com duas horas e dez de bate-papo, acredito. Que
2: delícia, Olha meu só. Deus do céu. Nunca Mas... falei tanto na minha vida.
0: Não vamos terminar agora, daqui a pouco, pra gente já ir para os finalmente. Próximos passos da Thaís e Nara
2: da boneca de luxo e da Thais Nara isso, das duas,
0: das duas coisas
2: olha gente, eu tenho eu já tinha esse plano no passado que era ter um salão fora do país tá
0: ah, pensou primeiro o país que você pensou qual foi?
2: na Europa, eu pensei em Portugal porque hoje eu tenho muitas clientes brasileiras que estão morando em Portugal e que inclusive eu ainda uso os serviços da boneca de luxo elas estão em Portugal e estão sempre vindo para Brasília para cuidar dos cabelos. Ah,
0: oh, o Nanook. Nanookzão está indo para Portugal. Né?
2: Outro lugar que tem muito cliente é em Miami e na Argentina. São três lugares que a gente mais tem clientes de bonecas de luxo. E elas saem desses lugares para vir fazer cabelo aqui. Então, tem gente que fala assim, meu Deus, eu vim lá de Cristalina, que eu tenho cliente de Cristalina. Então, contacando do Brasil, tem cliente vim de longe, eu falei, você não veio mais longe do que minha cliente de Portugal, você não Olha, veio mais longe do que minha cliente precisar, de Miami, precisar de um cara
0: em Portugal você me chama, hein, <risos> estaremos, estamos juntos o pai é português, sabia não? é
2: mesmo eu já falei
0: pra tu, né, eu, a minha nacionalidade é portuguesa que
2: top, maravilha passa a porta de
0: vermelho, ó Novos sócios da poleca
2: de Luz Portugal. É! <risos> <risos> e aí, o que, 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 que eu percebi? O meu curso... Por que, que eu escolhi Portugal? Porque o curso está em português. Então, a gente pode fazer ainda a tradução desse curso né, para outras línguas, para vender em outros países. Eu tenho não, Eu tenho cliente não, alunos, no caso, né, aprendizes na Austrália, mas são clientes brasileiros que moram na Austrália. Então, o que eu quero também é fazer a tradução da língua para depois vender para outros países que podem estar aproveitando esse curso também.
0: Caramba, Uma,
2: a matéria-prima matéria vem da Rússia, vem da Rússia, mas é diferente na mão brasileira. A gente tem um, 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 um jeito de lidar, que mesmo o cabelo vindo de lá, eu tenho certeza que lá ele é aplicado totalmente diferente do que eu faço aqui no Brasil. Mas igual brasileiro não
1: tem. Não o brasileiro tem. é ninja.
2: É isso aí. O brasileiro
1: é ninja. Não tem igual brasileiro. O brasileiro hum. é o cara que faz as coisas por amor e tal. Tem alguns defeitinhos, né? Claro. É, mas, mas o brasileiro não tem tá igual, né? Em 2018, eu abri uma empresa nos Estados Unidos, fui conhecer os Estados Unidos, passamos 22 dias lá, eu voltei de lá, beijei o chão de Brasília no aeroporto e falei: nunca eu saio do meu país para morar fora. Até é bom demais. É, tem muitos lugares bonitos, mas que não chegam aos pés do Brasil. E o, o a cultura, né? A cultura do estrangeiro é, é, muito, diferente é muito diferente da nossa. Da nossa. É esse bate-papo de sentar, almoçar junto, abraçar, beijar e trocar uma ideia ali. E, e esse, essa união do brasileiro, ela não, não acha em lugar nenhum no mundo.
2: É isso mesmo.
1: Então eu fico muito feliz de saber que Nanuk está na Austrália, está em Portugal, Nanuk foi à Rússia e que Nanuk espalha por todo o país. Vamos entrar para as considerações finais? Bora!
0: Conselho aqui nessa câmera para quem tem um sonho igual
1: você teve Mas, e tá desmotivado. Essa câmera é sua. Você pode falar o que você quiser, mandar o um recado que você quiser, fazer o que você quiser.
2: Ai, meu Deus, é tão difícil dar conselho, né? Mas eu quero dar conselho para as pessoas que têm vontade ou têm sonho de empreender. Porque eu acho que essas pessoas são as que têm mais dificuldade de, de fazer aquilo virar realidade. Então, para você que tem vontade de empreender, lembra de uma coisa... Sempre tem alguém que precisa daquilo que você quer oferecer. Então, para você se desenvolver naquilo que você quer fazer, faça aquilo que as pessoas estão esperando de você. O sonho, de fato, que elas têm é de alcançar uh, um serviço... Ah, eu queria muito realizar o sonho de ter o meu carro é, envelopado, vocês homens, né? Quero envelopar meu carro de prata com, com, com papel, assim, exclusivo da característica X. Gente, sempre vai ter alguém que vai querer o seu serviço. E sempre tem alguém que está sonhando e desejando que você realize esse sonho. Então, se você é aquele cara que sabe realizar sonhos ou que pode fazer algo para alguém, coloque em prática, porque tem alguém esperando você colocar em prática para realizar esse sonho, então não deixa para trás não, não deixa passar não, porque você está aí com um dom guardado, que pode ser usado para alguém do outro lado que está esperando a sua boa vontade, ou a sua coragem de fazer acontecer, então faça acontecer, alguém vai querer o seu serviço, alguém vai prestar atenção e perceber que você realmente é uma pessoa que tem capacidade e vontade de fazer a felicidade do outro. Então, esse que é o recado que eu dou para a pessoa que tá querendo entrar nesse ramo do empreendedorismo. E
1: o recado que nós vamos dar para ela, qual que é o nosso lema, hashtag? A favela, a favela, a favela venceu, venceu de novo, mais cara. uma vez, aí ó.
0: <risos> Não tem para ninguém. Dá easyinar aqui. A nossa sétima convidada,
1: nossa sétima convidada. Dores 7. episódio aí. 7 do 61 um podcast. Se inscreva no canal, curta, compartilha, comente. manda essa história, comente, Faça lá o seu comentário, o melhor comentário do Meio um podcast. Leandro Hungria vai fazer um pix para você. E o melhor o comentário para o Boneca de Luxo vai ter um dia de beleza para você. Leandro, muito obrigado. Que isso. Mais um dia, mais uma vez. Thaís, é... eu queria agradecer primeiro a minha esposa por ter trago uma pessoa como você para próximo de mim. Estou é, muito feliz de ter te conhecido, a tua energia, é, a gente às vezes acha que é um alienígena <risos> perdido por esse mundo, e quando a gente encontra outras pessoas que pensam como a gente, que tem a mesma luta, né, que sonham como a gente, né, e que ultrapassam barreiras, e que nós possamos servir de exemplos para muitas pessoas que estão nos assistindo a esse podcast, que é feito com todo carinho. Obrigado à produção, à Kayak Produção, ao Bruno Yamaguchi, ao Isaac, a todos os amiguinhos aí que estão na produção com a gente até esse horário. Leandro, Hungria,
0: Valeu, obrigado. Cara, que bate-papo fenomenal.
2: Uau, gente. Muito
0: bom mesmo. Cara, assim, não desmerecendo os outros podcasts, mas você me empreendeu de uma forma surpreendente. Assim, a sua história de vida não... Desmerecendo os outros convidados, viu? Mas eu gostei da, da história, da maneira que você entrega a sua história e da maneira que, com como você conseguiu, que são poucos as pessoas que teve a coragem que você teve. Parabéns. Obrigado e ela pela conta,
1: presença. E ela conta a história com o mesmo brilho que eu sei que ela entrou naquele salão aos 11 anos de idade. Exatamente. Ou na escola, quando em ela viu, lá em Nanuque, quando ela viu aquele curso. E é isso aí, Thaís. Com certeza, eu gente. Eu também sou esse. Ando a 220 por hora, não <risos> vou frear na curva e não vou parar.
2: É isso aí. São
1: 32 anos de empreendedorismo e eu que não vou mais parar. 30, que venha mais 30. Que venha mais 30.
2: Nós não vamos parar, porque enquanto, enquanto as pessoas precisarem da gente, dos nossos serviços, o empreendedorismo nunca vai morrer. Então, a gente está aqui para isso. E para mim, não tem preço ter vindo aqui hoje contar minha história pra vocês, porque assim, é emocionante você contar, né? Tô aqui contando Sim. e a gente vai relembrando as coisas e, e é tão gostoso e saber que a, a nossa história pode estar ajudando outras pessoas também a se inspirar e querer fazer com melhor. Com
1: certeza, sua história está nos emocionando. Foi, Top.
2: foi um prazer estar aqui com vocês, viu gente? E só um último recadinho, essa semana a gente tá indo pra Trancoso, vou montar um salão temporário em Trancoso. Olha a galera de Trancoso! Vai, a galera de Trancoso, boneca de luxo tá chegando aí, que boneca de luxo pelo mundo, está solta na pista, porque a pandemia, se Deus quiser, tá passando. Boneca
1: de luxo itinerante. <risos> Muito bom, Thaís, te receber aqui e eu queria te entregar uma lembrança do 61 um Podcast para que você coloque lá no Boneca de Luxo e você lembre desse momento especial que você teve aqui com a gente.
2: Ai, gente. Olha aí, guarde com carinho. Ai, que lindo. Meu Deus, amei. Vai lá para minha ala de... Prêmios. De prêmios, exatamente. Meu primeiro diploma... Todos os meus prêmios, esse aqui vai estar lá do lado. Muito grata, viu?
1: Valeu, obrigado, obrigado a você, vocês. Tá pra cima, valeu. Tamo junto, até depois do fim. Beijo, Beijo até o coração. próximo 6:1 um Podcast, o podcast da capital.